0: Comic pod.
1: What's up for Quase no meu 66, o Matheus Cajim, mas estou aqui com o Dico. Opa! O Jacé. E aí, cambada de
2: petralhas. <risos>
1: Me amado Alô a todos Eu sou o Luiz Alberto Boa noite O Ricardo Rio Guitar Freak Presente E o Loi Fala E estamos aqui também recebendo uma amiga do Joaceli
0: Oi Eu sou a Letícia Eu estudei com o Joaceli na Belas Artes E hoje eu tô aqui nos Estados Unidos Fazendo uma tá? Eu tô tentando ganhar a vida como comic book artist Artista de quadrinhos
1: E a gente tá aqui hoje pra continuar o nosso último Conte que A gente começou a falar do universo desse ser animado E vamos dar prosseguimento a isso logo depois com a musiquinha abaixo.
2: na outra parte que a série do Batman começou em 92, né, a série do Superman, que é o que a gente vai tratar agora, começou em 96 6 de setembro de 96 é quando foi ao ar o primeiro episódio, e ela teve 54 episódios, e foi até fevereiro de 2000
3: cara, é, ficou bastante tempo, né, nem poder assim, a gente vê assim, todos os episódios em sequência, nem parece que durou tanto tempo de produção, né.
2: É, são quase 4 anos, né uhum. um dos focos principais da série é que ela mantinha aquele espírito da era de Prara, com aquele Krypton mais idealizado o Krypton perfeito, né? que é onde começa o primeiro episódio, que é dividido em três partes da origem do Superman que apresenta aquela Krypton perfeita onde não existe nenhum problema sabe? Topia tecnológica é, exatamente. Só que a série também tem alguns elementos da origem do John Byrne principalmente, né? E, inclusive aquela limitação dos poderes do Superman, ele não é tão poderoso quanto na Era de Prata, ele é, tá mais pra Era Moderna hein, nesse sentido, né? Ele apanha pra caramba, cara.
4: Mas essa Krypton tecnológica é do John Byrne Essa utopia científica é Bem do John Byrne
5: Originalmente a, a série Ela ia ter o mesmo clima No ar Que a série animada Do Batman teve Tem uns esboços Inclusive que mostram Os personagens Com essa caracterização Que é totalmente diferente Do que foi apresentado Na série
6: Mas isso acabou Sobrevivendo na série Você notava que Alguém aqui já viu Trechos do Metrópolis Aquele filme antigo uh -huh. Sim. Então A cidade de Metrópolis ela é muito parecida Com a que é retratada No filme O estilo é, mas... O culturismo Em si É
4: uma de neoclássico com a deco que usa no filme, que eles usam também. só vale as duas cidades, tanto pra Gotham quanto pra Metrópolis. É tudo muito baseado nesse período.
6: Essa Gotham, ah, um os desenhos, ela era praticamente baseada naqueles filmes da década de 40 e 30, que era de detetives. Mas se
4: você for olhar assim, no é tudo a deco que muda muito a iluminação. Eles usam a mesma estilo de arquitetura nas duas cidades, mas com a assim, vamos dizer que a iluminação é que muda. Eu, a
1: Célio o pessoal faz sempre de noite e Metrópolis tá quase sempre claro.
4: É. é, eles usam aquela série melhores do mundo. Tem isso muito claro, né? Que a Metrópolis é de dia, o Cortan City é de noite. Acho que vai bem na linha daquela série.
2: Agora, a série do Batman, a gente tinha falado que ela era meio que ambientada nos anos 50, né? Mais ou menos. E a série do Superman, não. Ela já é bem mais
6: contemporânea, né? Ela chega até a ser um futurista, panacrônico. Um e... Eu não
5: acho que fazer... chega tanto, não, cara. Mas ela é bem mais atual do que era a série do Batman antigo.
6: Você quer ver uma comparação aqui? Pega aqueles desenhos antigos, tipo perna longa, não sei o que mais. Como eles retratavam o futuro. E compara esses desenhos com o desenho do Superman. você vai ver Ah, muito
5: verdade, detalhes.
6: verdade. Até os carros, você vê a é. similaridade.
5: É um excelente ponto, cara, é um excelente ponto. Eu não, não tinha me tocado nisso. Até os computadores que eles usavam eram uns computadores meio bizarros, mas que... É, tem isso aí a tem, a ver, me ligado. tem muito a ver com essa, com essa estética que você falou.
3: Cara, eu tô chocado ver essa imagem aqui do, do Superman, dos rascunhos, do cara. É Sério? muito diferente da série cara, que isso. Mas você é, vê que
5: parece tal, mais tal. com um, o um traço que tinha a série animada do, do, do
3: Batman. Batman. Cara, é. eu acho que nem parece tanto com a série animada do Batman. Eu acho que parece realmente, aqui é como tá escrito, com os quadrinhos da, da Era de Ouro, né? É,
2: e também com aquele desenho dos Irmãos Flecha,
5: né? Que o Bruce Tien recebeu muita influência, né, pra quando produziu a série. Não, esse... esse desenho tá
4: baseado nos Irmãos Flecha, mas ele encaixa perfeitamente na primeira série do Batman, contava mais pra parte cartunesca, assim, de tipo, Time Toon, são os primeiros episódios, que é tudo mais é é, ah, é mais é, comic mesmo assim, é mais é, personagem cômico, quer
5: dizer. O que o Jossélio havia falado do desenho ser mais arredondado, você percebe que é, você não é. tem nenhum traço poligonal aqui, você vê eles todos bem redondinhos, bem diferente do que, daquele traço poligonal que o Bruce tinha, o característico principalmente, principalmente também por conta da, da série animada, que foi onde começou essa história.
2: Mas vocês sabem por que que eles resolveram abandonar essa estética antiga e fazer uma coisa mais contemporânea?
5: É, porque a próprio tinha que ser diferente.
7: Eu também acho que isso não combina muito com o Superman, não, hein? Eu acho que isso combina tá. muito mais com o Máximo do que com o próprio Superman, cara.
4: Vocês estão falando em relação a esse desenho que você mostrou. Isso, é. isso, Ah, não. Eu acho que isso é aquilo que eu falei da economia de traços. De eu de concordo contato, com o Joaceli, totalmente. E, e fizeram traços angulados. Fica mais fácil de desenhar.
6: Querendo ou não, o desenho do Superman era uma pegada mais comercial. Eles precisavam de algo rápido, que produzisse episódios e pegasse na hora, pegasse logo na Mas... primeira temporada.
4: Bom, essa questão do mais comercial, eu acho inviável. Tudo é comercial
2: pra Warner, cara. Não existe. Exato. É, não tem assim, uma coisa mais comercial, outra menos comercial.
6: Mas os primeiros episódios do desenho do Batman era um pouco mais artesanal. Um pouco mais trabalhado no visual.
2: Ah, mas é.
4: pensa, pensa bem. Os primeiros episódios você sempre tem tempo. Quando vira série o qual quebra, cara. É muito difícil. E o grande mérito desse traço angulado é manter a qualidade do traço sem perder. Não por acaso todo mundo copiou, sacou? Isso ajuda muito a manter a qualidade, cara. Você não, você não é. vê personagem gordo, Sá. você não vê pessoa detonado.
0: Você sabe se o desenho animado foi feito nos Estados Unidos? A, a, a animação foi feita nos Estados Unidos ou foi feito em outro lugar do mundo?
4: Ah, provavelmente foi na Coreia, né? É. Provavelmente.
0: <risos> é porque eles, eles fazem muito isso pra economizar, né? Eles fazem todos os storyboards aqui nos Estados Unidos e eles mandam pra lá.
3: É, hoje em dia, com certeza, né? Mas na época, será que já tava... Não, na quatro época quatro? já tinha isso também. Não,
4: não, o não você vê né? Thundercats é. já era isso, gente. Isso
1: é na década de 80. Os Simpsons, Simpsons também. Ah, né? Verdade, verdade. É, os Simpsons não reparei no e, inclusive os fizeram uma piada com isso,
7: né? Cara? É, tem uma abertura que eles essa porra. <risos> é, mas é é recém, é. o,
0: Benz, o Benz, que é um, um grafiteiro aqui nos Estados Unidos, ele dirigiu é, a abertura dos Simpsons.
4: É, é, é. Só uma observação, o clima no ar em relação aos Super-Owns, os irmãos Flash já tinham esse clima no ar no desenho do de super se você notar, tá, tá lá, desse jeito. O Batman, se você for ver a fotografia do Batman na primeira série, é igualzinho. Então a, pergunta, a grande pergunta seria por que, que a equipe do Bruce Timm ia querer imitar o outro desenho totalmente. Eles tinham que fazer uma coisa nova e diferente.
5: É. O Lex, ele era uma mistura de cientista louco como magnata, sabe? Você via ele naquela pose de grande empresário e tudo mais, mas ele, por trás dos panos, ele fazia umas experiências meio loucas, inclusive bizarro, ele nasceu de uma parada dessa, que ele tentou clonar o super-homem.
4: Mas isso é tudo baseado no próprio Lex Luthor da reformulação do Burnie que ele pediu pra fazer essa clonagem, tudo. na reformulação do Burnie já era assim. É, o cientista louco é da, até, a até a crise, assim. Depois isso. O... Isso. Eles, o Blue Barn falava que a principal influência era o rei do crime, assim, ele queria fazer um empresário, ele achava que o empresário era mais interessante, mais ameaçador do que um cientista louco, que naquela época, até hoje, né, aliás, não entendo porque que o Jeff Jones tanto gosta de um lutor
5: cientista louco. O é, mas o, sentido, o, eu, vou, eu vou te dizer, eu vou te dizer, cara, que o Bruce Tien, ele, ele demonstra gostar um pouco dessa faceta do Luthor também, tanto é que na Liga ele, ele explora bastante essa parte, ele deixa pouco de lado...
3: Ah, é verdade. o Lex
5: empresário. Não, oh, mas
4: oh, o, oh. O, o, na, na Liga o Lex Luthor, ele vai num monte de extremos e num monte de influência. Ele vira candidato, ele pega a influência do Jeff Loeb também, né? ele transforma ele quase, ele quase se transforma em presidente. Ali, é, Você vê que caras... até, até,
5: até da merda sai coisa boa, né? Saiu uma parada uma trama bem maneira pra desenho da Liga. Ah,
4: não, que isso, né, cara? É que negócio o
5: DC Animated Universe é a DC que deu certo. <risos> Muito certo,
4: né? <risos> oh, <risos> <cês, risos> <cês, risos>
5: Vamos falar aqui um pouco agora de dois personagens que eles sofreram mudanças muito radicais no desenho e um deles que eu achei sensacional o primeiro é o Brainiac que, cara ele foi totalmente reformulado nos quadrinhos ele era o Coluano né, um ser de outro planeta com um intelecto nível 12 um cacete a 4 e no desenho o Brainiac ele foi um computador criado pelo Jorel pra policiar fiscalizar os fenômenos naturais de Krypton ele era tipo o Hall 9000 do LCA no espaço só que o
4: que que acontece com o jo Joe? fazendo assim uma recapitulação do que foi o Brainiac no pós-crise, né? Eu acho que ele explica um pouco e de onde que surge essa ideia, na verdade, no desenho animado, o Brainiac é uma mistura do Erradicador que é o, nos quadrinhos é o último artefato científico que sobra de Krypton, né? Sim, sim. Que isso vai sair lá na série do Dungeons, mas isso eu acho que já era meio previsto pelo Burn antes dele sair, ele já tinha essa premissa que ele deixou pra ser colocada mas o Brainiac, depois da reformulação ele é um coluano que entra no corpo de um médium, um planeta da Terra, que daí esse cara era tipo um cara psíquico, mente e tal, e que depois esse cara morre e a essência do Brainiac vai, vai pro espaço, sei lá, e virou e volta como robô, uma coisa assim.
5: Era qualquer coisa, né, cara?
4: Era uma explicação... É, mas, mas, cara, né? deixa
2: eu perguntar uma coisa. O Brainiac dos quadrinhos, originalmente, ele era um Coluano?
4: Ele era um Coluano.
2: Quando ele foi criado, ele já era um Coluano? Que
4: eu saiba, ele, eu é... ele era coloano, Coluano, que era o cara que, que... Ele sempre foi o cara que miniaturizou Kando. É, não, ele era
5: Coluano, aí eu acho que um pouco antes da crise, ele era um robô que parecia um esqueletinho.
4: Não, não, é, não. Daí eles fizeram essa reformulação um pouco antes da crise e transformaram ele nesse robô meio caveira assim, né? Mas é, que...
2: então. Essa é a versão mais antiga que eu lembro dele, mas essa versão não, ele não, não, não era, né? A
4: versão antiga ele era verde, com, tipo, eletrodos na cabeça. É. eletrodos
2: na ele, cabeça e assim. Essa versão é muito dois Ah, tá. É que voltou agora, né? É, é. que no Lex Luthor,
3: no é. que aconteceu com o Superman, né? Com o Homem de Aço.
2: Agradeço o Jeff Jones pelas bobagens.
5: Uou!
6: Só pro
5: Jones, cara. Sempre ele. Pra quem sempre quer ele. lembrar
6: como é que era o Brainiac original, procura o Brainiac Super é, Exatamente. É, então, Jeff Jones sempre resgatando os elementos idiotas da Era de Prata. Ah,
5: <risos> é. uma gravata por boleta.
4: Bom, mas é. essa coisa do Brainiac no desenho animado, ele ter pegado é, misturado o erradicador com o Brainiac, pra mim foi genial, cara
5: foi, cara, o, o que eu acho mais, mais legal é que, assim, a justificativa do Bruce Timm, quando ele foi fazer a reformulação pro Brainiac, ele foi, foi brilhante, cara, ele falou um negócio assim, ele disse que a maioria dos vilões do Super-Homem não eram tão interessantes como a galeria de vilões do Batman. Se você pegasse os personagens como o Brainiac e o Parasita, eles não tinham tanto apelo, sabe? Aí ele pensou, o que que o Jack Kirby faria se tivesse criado eles? Como é que eles seriam? E ele criou uma mistura de conceitos aí que, quando você vê o que ele faz com o Krypton, se você for olhar pela posição dele, ele fez é, exatamente o que ele estava programado. Ele sobreviveu. Quando o Ariel pergunta pra ele por que, que ele não avisou nada, ele disse: Olha, se eu avisasse vocês, vocês me obrigariam a calcular uma saída que não daria em nada e eu não sobreviveria nem vocês. Então eu juntei o máximo de informações possíveis e fui embora. É, exato.
2: Cara. É. Ele é tipo: ele não é um, um, um vilão. Ele não quer matar, destruir e tal. Ele só pensa de um jeito diferente, né? Que é uma máquina.
5: Exatamente. Cara, ele é um vilão por essência, sabe? Ele, ele é um vilão por conta do nosso ponto de vista, mas. No ponto de vista dele, ele tá fazendo o que é certo é,
4: mas todos os grandes vilões Têm essa premissa, né? Eles fazem o que eles acham Que é certo.
2: É, não, mas o que eu quis dizer é que Assim, ele não tinha objetivos malignos Sabe? Ele, ele achava que O mais lógico era fazer aquilo que ele Fez pra sobrevivência Da A cultura é, assim. é, sobrevivência da cultura lá
4: Agora só pra falar dessa Krypton aí que vocês tanto falam Vocês leram o Mundo de Krypton? O
2: mundo
3: de
4: Krypton. É, é uma minissérie em quatro partes Que o John Byrne
5: escreveu Ah, eu lembro, eu lembro. É uma que ele Conta a história de Krypton Antes de virar aquela guerra é. estéreo Eu lembro disso é. Que todos eles viviam Num parada Parecia um Atlante Sabe Todo mundo uhum. vivia de sunga E tecido grego É,
4: era uma coisa mais ou menos Caraca. Quem não leu Eu recomendo É bem divertido uma boa lei. Só pelo desenho do Mike Miola Já vale Ele é muito
0: antipático
4: okay. Mike Miola?
0: É o Miola, Ele
4: é Ah, ele pode Ele é foda Não, ele mas... pode <risos> Eu falei de...
0: de Long Beach de um autógrafo de pra na minha Hellboy Ai, ele foi muito antipático, ele é muito estrelinha. Ele cobrou? Não, não cobrou não, mas assim, eu comprei revista também lá no, no stand dele, né? Mas ele, ele é muito estrelinha. Eu, eu amo Hellboy, sou apaixonada com Hellboy. E a, a última que saiu agora que é o... The, não, a, a número 9 The Wild Hunt. Pra mim foi a melhor Hellboy que eu já li. Ah, agora, mas eu não gostei muito dele, não. Apesar de que eu acho que o cara agora que tá fazendo o desenho é o Duncan. Frederick Duncan, ele pra mim é o melhor artista de Hellboy, que eu já vi ele muito melhor que o Mignola. As composições dele são fantásticas. Essa é uma leitura que eu recomendo. Wild Hunt, Hellboy, número 9, que está saindo pela Star
5: Force. O outro personagem que vale a pena a gente citar também que teve uma, uma mudança na história foi a Supergirl. Que no desenho, ela, o nome dela era Kara Inzé e ela não era kryptoniana, Ela era habitante de um planeta gêmeo de Krypton que o nome era Argo, que é o mesmo nome de uma cidade que tem em, em Krypton, né, nos quadrinhos. E que na verdade isso foi feito para manter aquela aquela coisa do Super Homem ser o último realmente o último criptoniano, sabe? Foi meio que um é uma saída que eles encontraram. É, Para que isso acontecesse Mas com o fim do planeta, Krypton a Argo ela ficou deriva no espaço E matou todo mundo E a mãe da, da cara era uma cientista E tentou salvar a família, colocou ela eles em suspensão animada E o super-homem um dia Buscando o passado dele Pelo espaço afora, coincidentemente Encontrou e viu que ela era a única sobrevivente Cuidou dela e tudo mais
7: foi, Não foi tão coincidentemente né? Ele tinha retornado mais ou menos a, a área de Krypton Aí por perto ele viu Os destroços de, de árvore É, no sistema
2: Lá de... De... É, mas a Supergirl ela aparece no final do desenho, né? É, é bem é, é, é,
5: é tipo na última temporada, mais ou menos.
2: É na última temporada. Voltando aos vilões, cara, teve algum vilão do desenho que foi criado no desenho aproveitado nos quadrinhos?
5: Teve, cara, aquela Light Ra raio, -vivo, raio vivo, saca?
2: É. é
6: verdade, Gloria é chata no desenho. Ah, é. ela
2: foi criada no, no desenho? Foi. Tá ela, noite, uma...
6: né? ela era uma repórter de radialista que não gostava do Superman, tá só falando mal dele.
5: Teve, teve mais personagem também, cara. Eu não tô lembrando de cabeça agora, mas eu acho que teve sim. De inclusive
3: desenho, eu também só lembro dela.
5: Inclusive, o, o aspecto físico do Parasita, ele ele, foi, ele ficou nos quadrinhos durante muito tempo. O visual dele foi baseado no, no
2: Parasita do Animated.
4: Se <risos> eu não tô enganado, a, a Mercy e a Hope surgiram nos
5: Desanimados.
4: Ah, é, sim, boa. Verdade, é, é
2: isso, é, isso é verdade. É, a e Merci depois é
5: elas foram pro
2: quadrinho. Mas oh, o que, que aconteceu com a Mercy, cara? Porque depois fica só a Hope, né?
5: No desenho, ela assume as empresas, ela, tanto é que na liga ela aparece como
2: ah, né? é, a, é, a, presidente a, do, a presidente do presidente da Alex Corp. Não, a Hope, isso. né? Não, a Mercy? A Mercy? Não, a Mercy eu... E a Hope? A Hope continua. A Hope
5: eu não faço ideia. Também não faço ideia. Também não. Uma a gente sabia que ela episódio... aparecia, pra mim era só a Mercy. Ah, é, eu também lembrava dessa Hope, não. Só da
4: Mercy. É, eu também
3: não. Tô viajando aqui. Só lembro da Mercy. Cara, a Hope não é dos quadrinhos?
4: <risos>
7: é, eu acho que é isso, hein?
4: Não, não, não. As duas eram da animação. Não tinha antes, não. tenho quase
7: certeza. Bom, eu só lembro da Mercy. Não, que eu tô Mas aqui é... na, na Wiki do, do DC animado e só encontrando... Eu entrei a artigo da Mercy Eu dito Hope não aparece nada. por isso que eu tô falando. É, é capaz de você estar tá confundindo.
4: Não, não. O Desanimado tinha as duas, certeza. É. A Liga a da Justiça só aparece o... Um. Cara,
2: só a Mercy que aparece.
5: É só a Mercy?
2: There is no Hope. <risos>
5: Mesmo no princípio da série? Sim. Ela não aparece em nenhum instante,
2: cara. É, a Hope, então, é só dos quadrinhos, cara.
5: Toys. A série, ela contou também com inúmeras participações de outros super-heróis, como o Flash, o Aquaman, o Lanterna Verde. Era o Kyle Rayner, né? Era é o Kyle um
3: O detalhe... Kyle Jordan. Não, não, é, o <risos> Caio, no
5: episódio que o Caio tá lutando contra o que aparece que ele vira o lanterna e tudo mais que ele luta contra o Sinestro eles estão brigando lá no hangar e você vê um um avião escrito assim Coronel Hal Jordan é verdade caraca é, é mesmo? pode aí babaca. Não é
1: bacana, não. vou pilotando avião pro resto da vida <risos> é <risos>
5: Teve Eu mais super. participações
4: também. Teve o seu destino. O Lobo. O Lobo.
6: O, o lobo, lobo foi lobo melhor. É. Teve a Máxima é. também. Teve a Máxima.
5: Ah. Teve ah. o Batman, né? O crossover dos dois. O Gavião, o Gavião Negro e a Mulher Gavião, eles também iriam aparecer no desenho, mas eles acabaram sendo deixados de lado porque de acordo com os produtores, eles não queriam perder o foco no, no, no super-homem, sabe? Eles estavam com medo de isso acabar assim, tirando a importância do, dele da série.
7: e tá tendo muito herói e negócio Achar que isso também não é
6: importante, né? É, exatamente. É, isso é o que a super novo O meu um novo mim, A
4: Gente, teve também a Legião dos super heróis e Se você pensar bem, essa constante crossover, essa montagem do universo ECU, assim, esse primeiro relance de um universo de, cheio de super-heróis, tudo vai desembocar no desenho da Liga da Justiça, né?
5: É. É, mas na época, na época, a gente vai ver isso mais pra frente, mas o Bruce Tinha, ele não gostava muito dessa ideia, não. Ele era meio receoso com essa. Com essa ideia de montar um desenho da Liga. Eu queria só fazer um comentário, cara, sobre o Aquaman. O visual dele, ele foi baseado no personagem clássico, segundo o próprio Bruce Timm, como um tipo de rebelião a DC na época, que eles estavam meio que sendo obrigados a colocar coisas na série para atrair o público para os quadrinhos, sabe? E, na época, o Bruce Timm não tava gostando muito disso. Só que depois ele acabou voltando atrás e falou que foi a melhor coisa que aconteceu, porque eles conseguiram desenvolver melhor os personagens. E o Alain Burnet, inclusive declarou que eles queriam introduzir o, o gancho, o pelo comprido, depois que desenvolvesse mais personagem ainda na série do Super. Só que só acabou acontecendo na Liga,
3: né? Será que ele queria usar o Hal Jordan
6: como Lanterna Verde? Não. O Hal Jordan <risos> na época já tava praticamente esquecido.
4: Ah, é? Pois é. Eu Exatamente. E também não, eu tomando na Liga esse do tipo
6: do Justiça... de comentário, sabe?
4: Não, e na Liga da Justiça tinha que cumprir a cota racial. O Kelly Ryan também não tinha chato. Ah, sim. Não,
6: mas eu, se eu eu o Kyle <risos> volta a aparecer. Não, eu tô falando desenho. assim. Tipo, como no Nascente na só troca. Né? É, um é Ryan,
3: mas
4: sim. aparece participação, cara. Não, não. Ele aparece em dois episódios Episódios, mas não como integrante da Liga, como integrante da tropa. Da tropa é.
3: né? Não, tô falando assim, no episódio do Superman, que ele tinha que introduzir o um Lanterna Verde. Será que ele queria usar o Hal Jordan, na verdade?
4: Uh, acho que não. não. É, eu acho que o Hal que Jordan não, não, nunca foi o melhor dos Lanternas Verdes.
2: O Hal Jordan já tava esquecido. Eu tava morto e <risos>
6: enterrado.
2: Não, e, e eles estavam usando os personagens dos quadrinhos, né? Quando eles mostraram o Flash, era o Wally. Eles mostraram o Lanterna, era o Kyle, que era o Lanterna atual nos quadrinhos.
3: Não, mas assim, assim tomando por falta esse comentário do Luiz. Que ele tava meio que contra a, a DC da época. Ah,
4: de boa, de boa, sim. Acho que não. Eles, eles vão fazer uma citação do Hal Jordan lá na Liga da Justiça, naquele episódio do Cronos, que ele aparece.
7: fazer mesmo, é demais. É, é
4: só é. uma homenagem, porque se ele quisesse, eles tinham introduzido o Hal Jordan de alguma forma.
5: É, é não, porque o, o que o Bruce Jean, ele, ele falou foi meio que assim, eles não estavam gostando de uma determinada postura da DC de ficar alterando muita coisa de personagem e tal, mas isso ainda era aquele. Era uns anos 90, sabe? Então ele não gostava, era dessa postura postura de... é você fazer as histórias só pra... Ah, só pra entendi, tipo...
3: Ele não é, tava mas... gostando da DC dos quadrinhos, né? Atual. É,
5: a, a postura da DC na época, que era aquela coisa pós-image,
4: né?
3: Aham. Uhum, okay. Mas se
4: você notar, eles mantiveram a rebelião em relação ao uniforme original do Aquaman. Ela existe, assim, no design, mas o personagem é muito próximo do Peter David. Do Aquaman do Peter David. É o cara que é o imperador sim, sim, que sim, vem sim. se impõe como imperador de Atlantis pro mundo da superfície. O que nunca teve antes.
2: Eu acho estranho, cara, essa colocação do Bruce Timm, porque tudo que a gente viu contradiz isso, sabe? Ele não tava tá voltando ao clássico. Assim, cara, o
5: que, eu, o que eu entendi foi que ele nunca gostou do, do que tava acontecendo nos anos 90, sabe? E era aquela coisa de você fazer os caras monstruosos e botar um bilhão de acessórios na roupa, escola life de, de quadrinhos.
2: Ele... <risos> ah, sim, você tá falando no, no visual, né? E não na, isso, na história. Ah, não, mas até...
5: No, no visual, tanto é que foi o que o Jorge falou. O, o visual dele tá, ficou no clássico, mas a personalidade dele é toda do Peter David. O personagem do Lanterna, o Caio, é o Kai Rainer, mas o visual dele lembra muito mais o visual do, do clássico do que o uniforme do Caio mesmo, entendeu? Uhum. É, eu
3: falei que era Kyle Jordan, até porque, cara, até na origem, é totalmente. Eles misturaram totalmente o Caio Não, com não, Kyle. Mas,
4: mas pensa assim: ele tinha que introduzir o Lanterna Verde. É, a história do Lanterna Verde, como ele é introduzido na terra, da Era de Prata, é a que mais. Se encaixa muito melhor. Você não, não pode botar. você botar a origem do Kelly Ryan, que depende dos quadrinhos, depende do fim da tropa. Numa história que tá começando, não ia funcionar também.
3: Eu tava só zoando, até porque o tipo. Se você vê até o uniforme, lembra muito do Hal. Do ah, Mais não, pra...
4: sim, mas é. em relação a isso também, cara, você tem que ver que o Brustin é um puta design, né, cara? Ele mudava tudo que ele queria.
3: É verdade, tanto que o símbolo dos lanternas do verdes, né, que é, o original é o, é o pão com ovo, você vê que o, no design <risos> dos desenhos é diferente, né? Né? E tanto que hoje o símbolo dos lanternas é, é praticamente esse do, do, do desenho, né?
4: É, sim, e tem uma outra lógica aí que a gente tá esquecendo, que é o seguinte o Kyle Ryan do desenho, ele faz parte da tropa. O uniforme original do Hal Jordan é o uniforme militar da tropa. Ele, da tropa. O, o Kyle Reiner usa o uniforme militar da tropa do mesmo jeito que o John Stuart usa ele também no desenho da Liga da Justiça.
3: É, e <risos> até hoje o uniforme do Kyle é meio que o uniforme da tropa, né? bem diferente do original dele.
4: Ah, não, mas no, no, nos
2: quadrinhos Não, é nos quadrinhos, é quadrinhos não, nos quadrinhos o uniforme dele é Bem diferente Não, eu tô
3: falando assim Hoje Tipo, se, se você pegar o, o primeiro uniforme dele Era totalmente diferente Era radicalmente diferente
2: é, não, do... lógico
4: É porque não existia tropa mais
3: É Ele podia aí mudar hoje... à
6: vontade Então é, que ele... Quando ele começa A não, ser o Lanterna Verde Ele começa com o uniforme básico
5: Então agora a gente vai falar dos episódios com maior destaque, assim, que foi pra série e posteriormente a gente vai comentar os episódios que a gente achou mais legal, porque a gente achou mais legal. E o ouvinte também, que gostou de algum episódio que a gente não citar, põe aí no post e diz quê se você gostou só porque achou o visual bacana, põe isso também. O primeiro episódio que a gente vai comentar vai ser o último filho de Krypton. É uma das acho que assim, na minha opinião, uma das melhores representações da origem do, do, do Super. Ele consegue mostrar a sociedade kryptoniana, o dilema do Jorel, de tentar salvar a Krypton e falhar o crescimento do Clark a aparição dele em Metrópolis como super-homem assim, ele mescla vários elementos da Era de Prata com a origem do John Byrne ele pega um pouquinho do melhor de cada coisa originalmente ele foi exibido em três partes mas ele foi tão bem sucedido que na época ele chegou a sair como filme em VHS que na época ainda era VHS é, eu
4: assisti isso cara, a primeira vez lá em São Paulo cara, numa convenção de quadrinhos a galera passou isso sem legenda e a turma pirou com o negócio
7: só uma coisa quando ele saiu em VHS ele saiu o quê? Os três episódios normais, só que no VHS ele... No VHS ele tava tudo numa coisa só. Não, era unificado.
5: só é unificado.
7: Ah, tá. Porque esse esquema de botar apenas episódios em DVD, VHS, tem até hoje.
4: Não, lógico. Mas eu acho que na época ele foi lançado no episódio triplo, viu? Uhum. É como se fosse o um episódio piloto, assim. Mas,
2: cara, esse episódio é sensacional, cara. É muito bom. Ele mostra tudo, né? Ele mostra desde lá de, de Krypton, com Krypton explodindo, Brainiac e tal, até... Smallville, Metrópolis, né? Smallville, Metrópolis, é tudo, cara. É... E... Não fica corrido, cara. É muito bom. Um
5: negócio que eu acho legal é... Quando o Jorel, ele pro Banhamanda mandar todo mundo pra Zona Fantasma... Pra tentar salvar a Cribbon, cara. E os caras... Você tá maluco? Porra! Vai mandar a gente pra junto dos maiores criminosos da galáxia? Você é louco? E... Todo mundo se volta contra ele... E talvez fosse a única salvação deles, né,
7: cara? Caraca, mas... Eu... Nessa, nesse ponto, eu tava junto com os Jiri de Cribam. Porque, cara... Já tá difícil acreditar que vai ficar tudo... Que vai dar merda. O maluco ainda pede pra tu ir pra Zona Fantasma, caraca. Assim... Mesmo sabendo que vai dar merda, é difícil de tu aceitar essa ideia.
0: O pai do Superman. Jorel. Ele é o um outro que sabe que Krypton vai, vai acabar? Como é que
7: é? Na verdade, no
5: desenho foi mais ou menos assim. O Jorel era um cientista e ele começou a perceber uns tremores estranhos do planeta. Aí ele chegou pro Brainiac e falou assim, pô Brainiac, tá acontecendo alguma coisa aí, você tá percebendo? Aí ele não, é normal. Aí ele foi e averigou mais a fundo e descobriu que realmente tava, tava dando merda, tava prestes a, a de tudo. E ele <risos> chegou pro conselho e falou, gente, é, isso aqui não vai durar muito tempo. Aí o conselho foi e virou, é, Jorel, você é realmente um cientista muito, muito conceituado? Vamos perguntar aqui pro nosso amigo Brainer o que, que ele acha. Aí o Brainiac hum. falou, olha, tá tudo bem, ele deve ter errado algum cálculo.
7: Chamou ele esforço,
3: de burro.
5: É, reconhece o, o esforço admira. dele, mas ele errou. Aí o Jorel ficou maluco, voltou pra casa, tentou salvar o filho dele e termina com todo mundo sendo consumido pelo planeta explodindo, o Brainiac fugindo num satélite e o super-homem são e salvo
2: na nave dele. É porque, na verdade, o Jorel, ele ele sabia que ele tava certo, né? Ele sabia que o Brainy estava né, escondendo alguma coisa, mas ele não podia provar. Então a única coisa que ele podia fazer era construir um foguete pra salvar o filho, né? Não, ele Exatamente.
3: tinha muito pouco o tempo.
0: Um foguete maior,
2: gente.
3: <risos> Não, mas assim... Se eu não tô enganado, eu posso estar tá falando merda... A solução de levar todo mundo pra Zona Fantasma era temporária.
1: Ele e quem queria que ia fazer... tirar isso lá depois, quando ele fosse destruído?
3: Não, mas aí, ele queria fazer uma nave daquela pra todo mundo. Pra todo mundo de Krypton ir pra Terra, se eu não tô enganado. Posso tá falando não, merda. Ele, ele,
7: não, é, não seria não caro pra gente, mas era, que era que temporário, sim. Descobriu. A parada é que quando ele descobriu que ia na merda, tava muito em cima da hora. Isso. E, e o tempo, pouco tempo, ele gastou indo pro conselho. Aí o é. Breniac desmentiu ele, ele voltou pra casa, ele reviu todos os cálculos dele. Dele, pra ele ter certeza que ele tava certo e nesse e, e foi passando o tempo até que na final das contas ou ia todo mundo pro, pra zona fantasma ou então ele é só salvar o filho dele né? ele
5: descobre que ele tá certo realmente quando depois que ele sai do conselho ele vai pro Brainiac e tenta acessar algumas informações e o Brainiac veta aí ele, peça, ele começa a perceber que o Brainiac tá fazendo o um upload em algum outro lugar aí ele, Pô, ele vai e pergunta e aí é que ele conta aquela parada que eu falei do, se eu falasse pra vocês que queriam explodir vocês iam me obrigar a fazer outros carros inclusive não ia dar em nada e todo mundo ia se ferrar e eu quero
3: salvar minha pele. Não, e, o, e nisso que o Jorel pergunta, né? Quanto tempo a gente tem? Aí o Brainer fala, acho que duas horas, oito horas, alguma coisa assim. Ou seja, não, não ia dar tempo do Jorel fazer mais nada, né? E aquela nave que o Karel foi, era tipo um protótipo que ele ia fazer né? em série, né? Os
1: habitantes não, de Kiko. É ah, verdade. E né? não deu é para botar mais gente porque o cálculo é feito já só pro peso do Karel, Até que ele isso, fala assim, ele até, ele até comenta a mulher dele que se ele... Se ah, você ele... não quer aí, Eu posso ir fazer? os cálculos e
2: tal. Agora, ele manda o kal pra Terra ou ele manda ele vagar pelo espaço? Eu não me lembro. Pra Terra. Cara,
7: pra, pra terra. terra. Ele já sabia até do efeito do, do Sol Amarelo.
1: Tanto que eles gravam que ele, tipo, não, aquela, tipo, daquela caixa materna, quando o Superman fica mais velho ele pega assim e vem, tipo, o holograma deles falando com ele e tudo. e fala, ah, você deve é. estar assistindo estranho, você deve ter poderes a mais que todos os outros pessoas que você
2: conhece. Ah, ah é. tá, é verdade.
1: É. Não sei como eles arranjaram tempo pra gravar aquilo ali, na real, né? Ah,
7: <risos> A tecnologia do futuro Acabou Você já responde é, já
5: Uma parada que É bacana comentar É que Quando a Marta Kent Encontra o Kalel Ainda bebê Ela pensa em dar o um nome Dele de Christopher Que é Por conta do Christopher Reeve né? Uma brincadeira Uma alusão é, Que eles fizeram
2: É maneiro
7: Uma homenagem Caraca é minha amor
5: Tem uma outra coisa também Que é muito importante Nesse episódio Você começa a perceber Que tudo aquilo Que aconteceu no Batman Não foi esquecido Que quando Clark, ele propõe aos pais, não, eu quero fazer alguma coisa pelo mundo, eu quero ajudar as pessoas. Ela fala assim, ah, tudo bem que você ajude, mas eu não quero que você fique louco igual aquele garrapaz de Gotham City. É, é. pode
2: crer. Uma coisa que eu acho maneira desse episódio também, eles mostram o John Corbin antes dele virar o um Metalo. É,
5: ele era um cara da Intergang, né?
2: Um... É, ele só vai virar o um Metalo depois, alguns episódios depois. Mas eles já apresentam um o cara aqui, a mesma coisa que fizeram com a Harvey Dent lá na série é. do Batman, que a gente comentou. É
7: legal quando eles fazem isso, né,
2: cara?
5: É que você se sente Menos, menos idiota, né, cara? Que tem escritor que ele te joga o personagem assim e engula. E ali ele tá te apresentando um cara e vai desenvolvendo ele até um ponto que ele, ele vai chegar aquele ápice de virar um vilão. Isso
7: aconteceu com o Dan Turpin também? Ele apareceu antes do episódio que ele morre? Ou...
5: Não, ele apareceu desde, do, desde o início do, 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 que o Super aparece em Metrópolis, o Dan Turpin aparece, cara.
7: É,
2: o Dan Turpin tá a série inteira.
5: Ele e é aquela outra policial que nos quadrinhos eu também acho que ela é A Meg,
2: ela é essa. Ela é. Ela é
5: essa.
1: Não,
7: esse já eu tava re parando. A DC adora colocar lésbica no... Não tem gay, é só lésbica. Acabou. <risos>
2: Lesbians <risos> are new black.
5: E são sempre policiais, né, cara?
1: Ou, é.
2: ou parente militar. Mas, cara, o Dan Turpin e a Maggie, ele já existiam nos quadrinhos antes? O
4: Dan Turpin já. A Maggie, eu não tenho certeza. Eu ter. não tenho certeza, cara, mas, mas eu acho que a Maggie, na época
5: do John Burns, já tinha. O Dan ah. Turpin aparece no, nos Novos Deuses de Jack Kirby, cara. Ah, então, tá. e o visual
1: dele foi totalmente reformulado pra aparecer o Kirby, né? Pra, fazer uma pra aparecer imagem, com o Jack
5: Kirby, cara. Inclusive, é. falam que isso foi coincidência Porque o Dan Turpin Já era meio Meio explosivo Nos quadrinhos Mas falam que o Jack Kirby Também não era lá Um cara muito calmo Então caiu como uma luva né maneira Próximo episódio Eu não sei o nome dele é
2: Explosões do Passado Explosões é,
5: é do, passado. do Passado O legal desse episódio É que ele explora melhor O conceito da Zona Fantasma E do, dos criminosos Que estão lá né, Que haviam sido Comentados Lá no, no primeiro episódio Da série né? A Mala Ela havia sido condenada A passar 20 anos Dentro da prisão E ela é solta Pelo super-homem Porque o período que assim, que ela teria que passar, ela já tinha passado, só que ninguém libertou ela, porque Krypton tinha ido pro cacete, tinha, tinha explodido e ela ficou presa lá. No início, ela se mostra meio benevolente, que ela quer ajudar, que ela também é kryptoniana, que ela se redimiu e tal, só que depois de um tempo, ela se põe contra o Super, meio que por ciúme da Lois.
7: Ela tava se acostumando com essa uma, uma espécie de parceira do, do Superman, né? ali um, um, um lugar onde eles eram superiores e tal, ela tava sentindo uma espécie de rainha, né, cara? Só que aí, quando o super nem ele, ele demonstrou que não tava interessado Pra ele, que a parada dele era louca né Ela ficou puta e, e resolveu escrotizar A parada,
4: né é. Isso.
7: Ela é uma, essa, essa mala,
5: cara, ela é uma Inspiração
7: mala, né? Ela
5: é uma, <risos> uma mistura da Faora Que é uma personagem dos quadrinhos e da Ursa Que é aquela mulher que tá sempre acompanhando os Zod Nos filmes
2: Pois é, porque, porque que eles resolveram usar a mala E aquele outro cara, em vez de usar O, o Zod, a Ursa e o outro Aquele
7: cara
5: Cara, eu não. Eu, eu não sei direito porquê, mas tem uma razão, sim, que eu lembro que até na época nos quadrinhos eles nem estavam usando o Zod. O Zod era aquele Zod russo, sabe?
2: É
6: verdade. Não, não,
5: não, não. O Zod russo é muito depois. De... É muito na
4: época... Ah, o...
6: Não, não, não. O Zod não, dos não, não. quadrinhos era o Zod do Universo Compacto.
4: Isso. A reformulação do, isso, isso. Né, do Universo Compacto criado pelos Como é que é o nome do Capelão da Legião? É Senhor do
6: Tempo? Senhor do é? Tempo. É ah. Senhor do Tempo, Senhor do Tempo, alguma coisa.
5: É, é, engraçado que falando no Zod, o Jacques Zur, que é o cara que ela liberta depois, ele é livremente inspirado nele, né? Ele até tem um ah, total, é, cara. É, não é isso que é, eu Pra mim,
3: esse episódio foi Superman 2, cara. Na moral. É, exatamente.
5: Exatamente. Já é que é, cara. E uma, uma curiosidade, cara, é isso que o, o Vlad levantou um ponto interessante, porque Zod, ele não aparece em nenhum episódio do CAU, né? Uhum. Ele não aparece no Super-Homem, não aparece na, na Liga, mas ele é citado algumas vezes na animação e ele a, aparece realmente naqueles quadrinhos que saem, que sempre saem quando uhum. a Warner lança um desenho. Tem uma edição dos quadrinhos do, do Super-Homem que aparece o Zod e tem uma edição dos quadrinhos da Liga Sem assim, Limite que aparece o Zod também. que isso? como, como mas, general Zod. Oh, oh.
4: No quadrinho do Superman na fase do Miller, foi, foi, foi. No do Superman foi na fase do Miller, sim, tá. Só, só pra só para constar, assim, é uma das um dos poucos momentos em que o quadrinho foi melhor que a série.
2: <risos> mas, <risos> calma aí, o o Mark Miller escreveu o quadrinho baseado no desenho. Cara, mas... ele
4: escreveu o quadrinho baseado no desenho. Essa ganhou mais, né? Claro ganhou... né?
2: Caraca, foi, é foi aí que ele mesmo, começou hein? a ficar
3: conhecido.
5: É, foi Exatamente foi um dele, Depois que ele foi pro autorit. E tem uma, uma outra particularidade também: que o, esse Zod ele não é Kryptoniano Ele é do mesmo planeta que a Supergirl. Ele é de Argo. É. Será que
7: o Zod não apareceu apenas por, por questão de direitos autorais? Que lembra que a gente estava conversando? É. A gente falou que Dini Mestre personagem não aparece por causa de. Às vezes é nem de questão de que eles não têm os direitos, mas por algum motivo eles têm planos de usar o personagem e eles já evitam de aparecer. Será que não pode foi ser Pode
5: acha? ser que sim, Digo, porque na época eles estavam querendo fazer aquele filme do super-homem com o Nicolas Cage. Hum. Ah, deve
7: ser isso então, pô.
6: Não me lembro dele.
5: Pode ser, pode ser que isso. Eu nem sei se eles iriam usar o Zod naquele filme,
6: Meu. mas pode ser isso. Iam usar o Zod e o Apocalipse. Nossa, que interesse, hein?
5: É, não, vou pegar que vai lembrar. Juntou a, é... ah, ah, ah. Junto a fome marido... com a vontade de comer, hein?
2: Que pena que esse filme não foi feito, cara. Pô, que pena. <risos> que pena? É.
4: Aliás, que pena que
5: nenhum filme da década de 90 relacionado ao super-homem deu
2: certo.
5: <risos> que era bobagem. <risos> Só um último comentário, é que quando o Super, ele vai perguntar lá na Fortaleza da Solidão o que é a Zona Fantasma, a explicação que o Brainiac, que no caso é o, o computador dele lá, né, ele dá pra ele sobre o que é a Zona Fantasma, é muito parecida com a do multiverso dos quadrinhos, que fala, ah, são dimensões vibrando em frequências diferentes, mas o quando é no mesmo espaço, e aí você é. não consegue ver e tal, mas é basicamente a mesma
7: explicação. Eu lembrei na hora da crise dos flashes e tal, na hora.
6: Essa, essa teoria de é, teoria aceita. Eu praticamente aceita. Fugindo um pouco da pauta, tem físicos que acreditam em multiverso.
5: Tem muito da teoria quântica baseada no multiverso. 11 dimensões, meu amigo. 11 dimensões. Falando em multiverso, o próximo episódio que a gente vai comentar é o Admirável Metrópolis Nova. Esse episódio é muito bacana porque ele começa explorando o conceito de futuro, realidade alternativa no, no desenho.
4: Se você vai falar de ficção científica, tem que falar, cara, que o título é inspirado no Admirável Mundo Novo, que é um puta livro de ficção científica. Quem não leu, leia. É.
7: É verdade, eu nem
4: tinha me tocado disso. É, Brave New Metropolis.
7: Eu sabia que era aquele esperado nessa, nesse livro, eu não sabia do que, que era o livro, mano.
4: Cara, vai ler esse livro agora.
2: <risos> é. Para é, tudo, valeu. É? É. Tchau,
4: gente, tô indo ler. <risos> é. Tchau, gente. Não, eu recomendo ir,
5: cara. muito Brave New World. É o Admirável mundo, mundo Novo e o 1984. Bem, voltou na pau. Nesse episódio, a Lois, ela é transportada pra um futuro em que o Super-Homem, ele, depois da morte dela, né? A suposta morte dela, ele fica desgostoso com o mundo e ele. Ele se torna um cara fascista E se ali é o Lex se você for olhar bem A máquina que dá acesso A outra dimensão Que o professor Hamilton cria É muito parecida Com a que o Tom Turbina Vai criar no desenho da Liga, cara Vocês não lembram disso? Que era aquela versão Não, eu, ah, eu não lembro,
7: lembro cara isso Eu é... lembro, eu
1: lembro É aquele episódio Do Grêmio da Justiça Ah, do Grêmio ah, da Justiça por é. isso,
7: porra é, eu, eu tô achando esse nome é Muito bem. idiota, cara <risos> esse nome Muito idiota, porra Ele por isso, cria
5: tá. Ele cria um dispositivo Pra enviar a Liga de volta Pra realidade dela, não cria? Se você for olhar o dispositivo que o professor Hamilton criou pra uhum. analisar essas outras dimensões é muito parecido, cara. Tirando
1: o cachimbo, escolheu o jeito que eles acionaram na realidade do Grêmio, cara. A só veio começou a jogar poder do anel ali e pronto, cara. Porra. <risos> Vou
4: nem usar a é, é, é um Caraca, zé,
1: esse.
6: É, é
7: Mas a não é só uma pessoa, que né? não tem que estar tá correndo nela? Na
6: crise, a esteracósmica foi levada pra levar um exército. Ah, tá. Só que teve que fazer uma aparato um monte e reenergizar os fleches pra todos.
5: Dois comentários sobre esse episódio que <risos> o Bruce Chim extras do DVD americano, ele comenta que eles iam fazer uma referência ao Batman nesse episódio, foi cortado por, por produtor, saca? Eles acharam que, ah, ainda não é a hora e tal, não sei o que, que isso foi antes daquele episódio que aparece o Batman mesmo.
3: Uhum. Ah, que escroto mesmo. mesmo. Eles já tinham feito uma referência ao Batman no segundo episódio ali. Não, mas você
5: não entendeu, você não oh. entendeu. Eles iam fazer uma referência explícita tipo, mostrando uma facção mesmo. É, no universo alternativo.
7: Ah, tá. É, uma coisa é tu falar do maluco de, de outra cidade, outra coisa é tu falar do Batman e, sabe, diferente. Vocês
4: notam que esse tema é bem frequente Na série, de um universo onde o super-homem Fica autoritário, na Liga da Justiça isso Vai aparecer lá na frente E vai ser o principal mote Aliás, não, na própria série vai aparecer Quando Darkseid, que a gente vai falar isso na frente né, Quando Darkseid vem no planeta Terra uhum. E se você Perceber também, na Liga Isso vai
5: acontecer, né
4: Os
5: Lords é, da, é, da, é, da Justiça Tem uma outra parada que é legal você reparar Também, dá uma olhada no uniforme dele Ele parece muito, cara, com o uniforme do Overman que aparece na crise final, cara
3: O S é quase igual, cara Dentro.
5: É, engraçado que o S que aparece aí Lembra muito o SS, né, cara Que era aquela tropa dos nazistas
3: Caraca, é mesmo, cara, é mesmo cara.
6: Parece um raio, é, parece sabe é certeza, né? <risos> Mas o Overman então, também era assim, não é? O Overman é igualzinho
5: É O Morrison usa um bilhão de referências, né Às vezes ele puxou daí, não sei Bem, o próximo episódio que a gente vai falar é o Mundo Refinado, que
2: em inglês é... Mundo Refinado, cara, pelo amor de é Deus. O nome, <risos> o, nome do episódio, o nome do episódio é esse, cara. Porra, peraí. Não, é The World's Finest. Não. Não, a referência é Os Melhores do Mundo, mas o nome do episódio, como ficou em português, é o mais refinado do mundo. É, cara,
7: é, é, então, é isso, o açúcar
3: isso. É, Então, sabe, do...
4: tipo, gente, não repete o erro do, do pessoal do marketing, da Warner, que nunca leu o papo, o pessoal da tradução, que nunca leu. Eu, vamos vamos, vamos para a referência certa.
3: Açúcar bunial. <risos> Porra,
4: é a referência de uma revista clássica do DC que vem de milhões de anos. Sim, claro, é,
5: claro. É, cara, não, não tem nem muito o que falar desse, desse episódio, porque assim, ele foi um, um episódio dividido em três partes. É onde você vê o Batman explicitamente na, no, no desenho pela primeira vez.
2: Já com traço novo? Já com traço novo. Pois velho. é, uma
3: pergunta. O que veio antes? O The New Batman Adventures ou esse episódio? Ba Eu acho esse episódio. É, 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 mais mais é, o desenho de Superman
2: sobe. veio antes. Na verdade
4: foi
5: isso que possibilitou o gancho pra
4: série, né, cara? É, eu acho que se eu não tô enganado, cara, esses três episódios saíram é, como um DVD antes, como tipo o lançamento da outra série também. Era, tipo, era episódio do Super-Homem, mas era o lançamento da outra série. Cara, esse episódio ele, ele, ele é muito maneiro, cara. Então, a coisa que eu mais gostava era a relação do Coringa com o Lex Luthor.
7: Só quero comentar de leve como o Superman é burro, principalmente perto do Batman. <risos> ele dá raiva, cara, ele dá raiva. Tem uma cena que tá enfrentando o robô, o robô ele tem uma parte que que gira, né, cara Aí tem uma mulher presa <risos> aí, aí vai lá o Superman socar o robô O robô gira Aí aparece a mulher Aí ele, o Superman vai pro lado O robô gira Aí aparece a mulher O Superman bate Porra, ele é muito burro Ele é super veloco Mas ele tem um cara pra ajudar ele Pra ter o um robô Porra, não custa ficar um do outro lado E o outro se tá ah, Porra, ele é muito burro. Gente, ele tá revoltado Não, cara Caraca, isso foi muito escroto Eu tava falando com o Kajama na hora Eu, Caraca, cara O Superman é muito burro O Batman sem assim, poder Nem anda de mão zero nele Que porra. Outra coisa que vale ressaltar sobre esse episódio é a relação da Bruce com a Arlequina, cara. Pô, muito engraçado. Elas ganham uma porrada. Elas depois, tipo, muito engraçado.
3: Não, ah, e uma, uma coisa a ressaltar desse episódio que é interessante você ver, assim, é como ela foi realmente importante a relação do Bruce com a Lois Lane, né? Que tá vendo o episódio do Batman do Futuro e é uma hora que o Bruce tá passando, assim, por fotos de várias mulheres da, da vida dele, né? Aí entre elas aparece a Lois Lane. Né? Como, esse, como ele realmente levou esse relacionamento deles a sério. Pô, mas é. ele
7: queria cara,
2: o que atrapalhou foi o, foi o, foi foi o, o motivo, Batman. que ele tá em Metrópolis, né, cara? Não, o que atrapalhou foi o, o Batman. Batman. Mas, mas é muito bom, cara, o Batman andando em cima da luz. E ele manda pro Superman e bem dela. Você
1: é. viu como o Superman, né, o Clark é o Loser. É? Todo justo,
3: é?
7: Cara.
1: Ah, cara, pô, <risos> muito... não é Eu falar lá, né, cara, ela gosta do Bruce e odeia o Batman. E ela gosta do Superman e odeia o Clark. É. <risos> Uma sacada muito boa essa mesmo.
2: Mas aí tem a referência que o Joaceli tinha falado, né, que é o nome do episódio, do World Finder é a primeira revista que teve o encontro do Superman com Batman, né?
7: Essa, as melhores do mundo, conta o... É, é tipo assim, é o Superman e o Batman através das eras, não é uma parada dessa? Não, isso,
2: isso não, depois, não, não, isso vem depois, isso vem depois. Essa revista é clássica,
4: cara, essa revista é clássica, e era e sempre com essa dinâmica de misturar os dois universos, de Gotham City com o universo de Metropolis, assim, e o, e o desenho animado é todo baseado nisso, né? e que depois da reformulação virou uma minissérie que agora eu não lembro que o Steve Hood desenha, não lembro quem escreve daí tem essa minissérie também da década de 90, eu
2: acho World Finance. Uma com o John Byrne, né? Qual era do John Byrne?
4: Não, não é do John Byrne, não. O John Byrne é a primeira história que o John Byrne escreve como a primeira história do Batman com o Superman que ele enfrenta aquela vilã Magpie não sei se é assim que fala uh -huh, que uma, é, uma, uma quezinha esquisita, esquisita que ele se enfrenta e depois Magpie vira a senha dos dois né? aí um tempo depois tem uma história de vampiros que era que eu acho que o Burns desenha. Agora eu esqueci o nome do desenho. Que saiu em superpowers aqui também. Que ele usa essa senha Magpie pra chamar. O Batman usa essa senha Magpie pra chamar o Super Homem. E, e essa série do World Fires foi muito tempo depois, revivendo o nome desse título, que foi usado. Depois disso, teve, teve essa aí que você citou aí, que era um dos melhores do mundo, que foi usado. É, que fez essa coisa do Super, do, dos encontros do Batman entre elas. Assim, que vai Não, ter lá que É, que ele, é né? a
7: parada mais exagerada. Não, não, é muito mas aquilo,
4: aquilo, aquilo é uma bobagem que deve ser esquecido. Leia, a, a série que o Steve Hood desenha do caralho, eu comento.
2: É, e aí mais recentemente tem a Superman e Batman que começou com o Jeff Loeb né, e hoje está com outro cara lá, mas é uma bosta. É,
4: isso também vocês podem ignorar,
7: cara. <risos> Pô, mas nenhum mudou? começo
2: dela é bom? Não, o começo é bom. O começo eu gosto. Cara, é Eu falo, é do dia que eu vi isso, eu parei de ler Superman.
7: Ah, vocês são muito radicais também. Puta não, que não é parte. tão ruim assim não.
4: Bom, você gosta uhum. do Jeff Jones, cara. Não, eu inválidos. não tô
7: falando Eu não tô falando que é bom, mas tipo, vocês são muito radicais Também é pô.
4: Eu fui voltar a ler Super Homem All-Star, cara Pra mim é a obra-prima e definitiva do Super Só pra completar a informação A série World Finance é escrita pelo David Gibbons Com desenho de Steve Hood
5: Próximo episódio é Apocalipse Now não, Apocalypse Apocópolis Now Apocalipse Ah, vou é merda é a mesma
1: coisa É, é <risos> Apocalipse e agora Não,
4: que é uma referência ao <risos>
7: Apocalipse
4: Now
1: É o Apocalipse Now, não, não, claro Sim, claro Não, vai
4: ser bem não, mas, que Apocalipse pô, é Agora, Agora é fala
3: do desenho, né? Na dublagem. É. Apocalipse. Agora.
7: É engraçado a vovó bondade falando. Não sei o que é de Apocalipse.
3: Pô, muito engraçado. Cara, o Gilberto Baroli, cara. Cara, é um homem que... Não Eu tava escutando a... Claro, a a vovó falar. Moraceia.
7: Caraca, <risos> sério que é ele, cara? É, porra. Não, não percebi não, cara. Pô, não. É sim, é sim. Repara lá depois. Esse
5: episódio, ele é muito bacana também. Ele mostra os novos deuses. Ele mostra a maioria dos novos deuses. Deuses, né? E mostra também a primeira invasão de Side da Terra. Tem uma parte do episódio, cara, que é bem emocionante para os personagens e tal, que é quando o Dark Side tá sendo expulso da Terra e antes dele ir, ele mata o Dan Durpin com a sanção Ômega.
3: Cara, isso é chocante, cara. É, cara ele,
5: o, o que é mais legal nisso tudo é que, originalmente, o Bruce Chin tinha concebido que todos os personagens, a maioria dos personagens que o Kirby criou, que foi que eles se basearam, né, para fazer o design do Dan Durpin, eles iriam aparecer no funeral. Eles iam... Tem até os esboços aqui. Eles iriam mostrar um Fury o Tony Stark o Steve Rogers o Roger. Roger. nome de de deuses <risos> <risos> Só no convidado Stark. É, não, é. e tem, tem, tem gente que trabalhou com ele. Tipo o Stanley, tem o Alan Burnett, tem o próprio Bruce Timm Mas aí o Warner vetou a decisão. Mas essa cena tá presente nos extras de DVD. Olha só:
4: <risos>
5: o Tony Stark, o Capitão América.
4: Que ótimo. É. Aí, cara.
2: Maneiro, cara. Maneiro. <risos> o Alex Ross tá com
4: o pai dele, velho. Que viagem. <risos> Quem é essa mulher? Alguém sabe dizer? mulher? Que aparece na frente do Alex Rosa. Deve ser a... Ross. O Alex Ross, cara, tá, é o primeiro. O padrinho aí, e, e, e atrás dele tá o pai dele. Não, é o, é o Alan Burnett, cara. Cara, mas os dois, se você for olhar é o Alex
5: Ross e é o pai dele, cara. Essa tia hum, parece hum. a Marta Quente cara, sei lá.
6: Então é o Nick Fury. Maneiro. Olha ah, o Mark oh. Avery, o trista do Sergio Gomes O Orion é, é ele
5: não tá triste, né, cara? O Orio tá com aquela cara de, porra, o que eu tô fazendo aqui? <risos> <risos> então, o Alan Burnett é o outro, aquele é o Alex Ross mesmo, cara. É, você é o é é outro é cara mesmo. Cara Pô, cara. Será que é o Alex Ross?
4: É, certeza, porque olha só, você pa... assistiu, você do Kingdom Come, uhum. o Pastor é esse cara que tá atrás, não é? Uhum. Então, ele é o pai do Alex Ross e o da frente é o Alex Ross, certezas. É.
5: Caraca, é verdade.
4: <risos> tem o um Quarteto Fantástico aí também, vocês sacaram? Uhum. Tem o Camante, é legal isso, pena Eu que não tô
2: o Eu
4: tô. É, o Ah, Convidaram é o é, Stan Lee que sacanagem. É.
2: Mas aí, é, ele não, não deixaram ele fazer isso? É, cara, o é Warner a inventou,
5: ele chegou, ele chegou a ser produzido, mas o Warner não, não levou ao ar. Tanto é que tem, no, tem nos o DVD é assim, animadinha lá, numa qualidade ruim, mas tem. Tudo mais aqui ah,
7: aparece no tá quarteto, cara? Tá, onde
5: tem o Nick Fury, tá aqui o, o Reed Richards, a Sue Storm, o oh. George Storm, oh. e o Ben. Esse cara, que, esse cara aqui atrás, eu acho que é o Coisa. É o Coisa
1: sem pena. É, o Coisa é um negão, aí. Não, não, gente. O
5: Coisa é, é o, cara do... tá
4: uhum, tá atrás, ah, o cara que tá do lado da Sue.
6: Uhum, tá atrás ah, ali. Não, ah,
4: então ó, é do lado é do, o Coisa da Sue é o Johnny, cara. Então
6: é do lado do Reed? É do... do lado do Reed ali. do lado do Reed, cara. Eu acho que eu não sei. Tem um cara que cai na frente, do lado do Johnny
4: cara, tá muito escuro pra sacar. <risos> Deve ser o pantera negra, sei lá, ó. É o pantera é negra. Não, não, mas pantera foi ele criou?
2: É a criação do do Cube ou Tichala? Eu acho que é, cara. Acho que é.
4: nunca ouvi falar, cara. O cara é. ali atrás é.
1: do cara, ele parece aquele o chefe do Homem-Aranha.
4: Não, provavelmente não, porque o Stanley é bem ele nunca foi acreditado é o, o, o Jack
5: Kirby. ele ele tá creditado
6: aqui. É, tá pô, aqui, ó. Tá Jack Kirby e Stanley. Ah, é? Tá
5: falando, cara, esse cara, esse cara é gênio. <risos> não, o a sacana... coisa
2: está demais, cara.
4: Verdade. Até logo,
2: velho amigo.
4: No final, o mundo não precisava realmente de um super-homem apenas de um bravo. Daniel Turpin, o maior herói da Terra.
5: Bem, então, vamos lá, então. O próximo episódio é aquele que conta a origem da cara, que a gente, da Supergirl, né? Que a gente já comentou lá em cima. Mostra ela lutando contra a vovó bondade, as fúrias femininas.
2: Super moça ficou tão dela.
5: Tem que ressaltar aí também outra sacada de design
4: genial do Bruce T, cara, que esse uniforme branco é genial.
2: É, o uniforme branco é muito bom, cara. Depois eles mudaram, né, na desenho da liga.
4: É, eles mudaram é. pra envelhecer ela, né? Porque
7: Ela, ela envelheceu que, ela. E por causa ser... da perna nos quadrinhos, né? E pra parecer com a porcaria que eles inventaram depois. Ah, Eu gosto de desse
3: aquele uniforme. Também é muito bom.
7: Pô, meu primeiro contato com a Supergirl foi naquele uniforme, cara. Pô, maneiro. Tá, tá. É, é... <risos> ah, ah, ah vamos fazer vocês, cara. Era uma química que você <risos> caiu, <cara. risos> da sua que, cara, despedida do Supergirl, cara. Pô, vocês são sujos, vão. Eu sou... Dos <risos>
5: bonecos... Dos bonecos... <risos> eu sou imundo, cara.
4: Da <risos> <Mas, pô, risos> das, das Active Figures da Liga da Justiça, cara, ela é um dos bonecos mais legais, também.
7: Maneiro. É, acho que esse episódio Cara, uma coisa que eu tenho que citar é a vovó Bondade, cara. Porra, eu acho que aquela velha é muito engraçada, porra. Ela é uma velha com voz de traveco, cara. É a vovó mafalda, cara. O ah, Roberto
3: é. Baroli, cara, o C si, é. é hilário, pô.
7: É, ele é só maternal, pô, é muito foda. E a, porra, a voz dela, cara. Porra, a graça na voz, cara. Assim, não pois é, tornou
3: um personagem duas vezes mais divertido. Parabéns pra dublagem, pô.
7: E o
5: último episódio que vale a pena citar é o Legacy, que eu posso estar enganado, mas eu acho que foi traduzido como a herança aqui no Brasil.
3: É, essa herança.
5: Ele, ele é o episódio final do seriado. Ele originalmente, ele não tinha sido concebido pra ser o episódio final, mas acabou sendo. E ele é muito interessante porque você vê o Darkseid fazendo uma lavagem cerebral no, no Super e enviando ele pra Terra. Ele faz uma lavagem cerebral nele, fazendo ele acreditar que ele caiu em Apocalipse, que tá foi criado. Dá
7: tá uma roupa de Boba Fett pra ele. é uma roupa de Boba
5: aquele, aquele World, que saiu, Superman, The Darkseid.
6: Não, é aquele Lendas. O Lendas lendas o Darkseid faz isso.
5: É, em lendas o Darkseid faz isso. Isso foi um ponto-chave aí que não era pra ser o episódio final, que isso abala a confiança dos humanos com relação a ele, né? Que vê ele fazendo um inferno na Terra, invadindo e tudo mais. E, a princípio, isso seria o gancho pra uma nova temporada em que ele tentaria reconquistar a confiança dos humanos e tal, só que o Bruce Tien teve que acabar fechando a série por conta do convite do Batman de onde eles não queriam perder essa oportunidade. Eu, eu, Mas, eu, eu achei você...
7: esse final, cara, porra, muito forte, cara. Eu vou dar uma pena de... Também, cara. Não, tá, eu tá acho, que, tá eu acho que ficou melhor é.
5: do que se ele tivesse desenvolvido cara, a história. Pô. E assim, eu não, acho que Não, que no episódio... aí. a história foi desenvolvida depois, né? Eles pegam o gancho e vão trazer isso de novo no Liga da Justiça. Não, cara, eu sei, mas eu, eu tô falando no sentido assim, eu acho que a série é terminou melhor, melhor assim, falando a série do Super, não o conceito do universo. A série do Super terminou melhor assim, do que terminasse com um final feliz, de todo mundo batendo palma pra ele, achando ele o cara mais sensacional do mundo. Ah, Tudo é, bem, é, mas eu, eu, acho eu acho que não, não é seu final de qualquer forma.
7: Assim, é, eu, eu fiquei com pena dele. O episódio todo, assim, da metade pro final, cara, tô, assim, eu tava esperando aquele momento que é todo mundo agradeceu o Superman, cara. Assim, não acontecia, tá ligado? Eu esperava, tipo assim, agora, é, e agora, e nada. Não aí acaba, aí acaba ele, ele, ele no alto do planeta diário, quase chorando. Pô, cara, pô, que final triste, cara, Porra, nada a ver.
3: Eu pô, achei alto, que eu tive, ele assim. 30 vezes né? quase. É, eu tive essa sensação é, mas... de que não foi desenvolvido, sabe? Porque eu achei, assim, que todo mundo, todo mundo tirando a luz, praticamente, vira as coisas pra ele, sabe? Eu achei, assim, esquisito isso, sabe? E eu achei que não, não foi desenvolvido. Eu achei que o final foi meio súbito, sabe? Ele deu uma sensação de que tinha mais alguma coisa pra, pra fazer, né? tinha mais alguns episódios e não teve.
4: talvez eu... a série foi cancelada. Depois, então, Mas se tem uma coisa legal, se você pensar que não houve Liga da Justiça, se você pensar, assim, até a Liga realmente acontecer, a próxima aparição do Super-Homem dentro do universo DC, que vai ser no Batman Beyond, ele tá com o uniforme negro, totalmente,
2: bem amargurado. Ah, é verdade, cara. Pô, ah,
1: bem, ele tá bem... com, com o uniforme do Lorde da Justiça, né? Quase, é, quase.
7: Praticamente. Da... Pô, da... Tá querendo me dizer, então, que esse, esse no Futuro provavelmente é impacto do final do também
4: Com certeza. É.
7: é Não, mas assim, não, mas, eu achei ele um final
3: aí. interessante, sabe?
1: Tipo
4: assim... Não, mas a é, ele... Liga da Justiça deixa bem claro que o Batman Beyond é o futuro do universo
2: mesmo. Não, não
1: mas ele, não é, que é é é amargurado, ele tá sendo dominado pela criatura, né, cara? Não, assim, eu achei que
3: ele dá um final bom pra Sério, sim, porque primeiro que acho que ele mostra ah, a ousadia dos produtores. eu eu entendi o seu produtores.
5: ponto Foi a o no sentido de... de que a parada parecia que tinha algo mais ali que tava faltando
3: peça, né? Uhum, sim, mas eu acho que aquele final foi bom porque ele, ele mostrava a sua ousadia dos produtores, sabe? Ele mostrava que os produtores eles não estavam assim, com... subestimando a sua audiência, sabe? Eles faziam um final sombrio e tudo e ficava por isso mesmo, entendeu? Tanto que eles iam continuar depois de outra forma, mas eles não iam ter terminar com um final feliz, e se você pensar pelo gancho de que toda essa, tempo, toda essa temporada tava sendo muito sombria por causa do Dark Side, eu acho que é um final, assim, que faz sentido, né, que, como eu falei, eu achei aquela morte ali do Dan Turpin, no, no apocalipse Now, ela é muito chocante, entendeu, e se você pensar por toda, toda a série que veio depois desse episódio, esse tipo de final faz muito sentido, acho que ela, ela condiz, esse final condiz, assim, com toda a temporada, sabe.
5: E é um negócio que você não espera do Super, né, cara, que quando você pensa, por exemplo, no Batman, você imagina Imagina que se o final der merda Tudo bem A história do cara É uma tragédia É você Imagina o, o final do Super Sendo uma coisa legal Sabe É, é.
3: Positiva né Toda a coisa de escoteirão Do personagem né
5: Vocês já assistiram esse
1: episódio? Eu revisto claro. Mas uma coisa que eu queria adicionar Antes de falar Dessas fúrias femininas É que esse episódio ali É importante porque Aquela reação que o Superman tem Na hora que a Super Moço Fica ferida Ele vai levar ela lá Pra aquele doutor lá Que era amigo dele e tal Que ele fica irritado Com o cara e Caraca, tal
7: Caraca Essa cena é muito maneira É
1: uma cena muito, muito boa né? e isso também é importante depois Naquele post da Liga da Justiça Do Projeto Cadmus, né Que esse cientista Eu... disse que ele entrou No Projeto Cadmus Aquele dia Quando ele viu Do que o Superman era capaz Quando ele viu A folha do Superman
7: Pô, mas ô, o maluco Pô, mas essa parte Os cientistas são é muito babacas, cara Pô, pra deixar a mina morrer. E, assim, o corpo com raiva, foi que, assim, dava pra tu ver a expressão dos cientistas, que eles olharam, eles viram como ela tava, pra simplesmente depois cagar pra ela e meter o pé, sabe? Isso aí não tem remorso nenhum, cara. O superstar falou com, o, com os cientistas lá porque já era amigo dele, cara. tem assim, que os outros É, raiva o maluco, na moral. Isso, <risos>
1: Porra. É, pô, mas... Eu não acho ele errado no projeto nos cara, porque ele viu que naquele ataque do Superman, cara, as armas da Terra eram inúteis contra ele, sabe? <risos>
5: é, é, qualquer força <risos> da Terra era inútil
1: contra ele, cara. E essa Cara, esse cara é, é, é Mas, que é, mas
7: sabe. esse é, é isso que eu acho que é tão um certo furo do roteiro, né? Porque nisso, o Superman a gente tinha encontrado um montão de heróis, saca? Aí, pô, o, o, o Superman. Mas tá nenhum contra é, a terra. falha pra
1: ele, cara. Falha pra mas ele. não mas ele. apareceu nenhum São... perdido.
7: Essa parada não apareceu, né? Não apareceu e eles se ferraram. Não, nem... Assim, é como se os super-heróis nem tivessem importado, tá ligado? Isso que eu acho um certo furo de, de roteiro. Na lei
4: da x eles fazem isso, cara. Não, o universo do super-homem não precisava ficar tão centrado nos outros heróis. Os outros heróis eram muito coadjuvantes pra precisar disso. Não tem furo de roteiro aí. Mas tem, vale lembrar uma coisa que eu acho bem importante, que vocês estão falando de, de histórias do super-homem que é, não acaba em merda, do que é do Batman acabar em merda, tudo bem. Mas se você lembrar, depois que o Bernie e ele vai é. ter a história do universo compacto onde aparece a legião dos super-heróis o super-homem mata todos os três das eles é. ah, eu lembro disso também, tal, então já não era ele, assim tal,
5: sendo...
4: é e depois ele se exila no espaço por conta disso pra, pra tentar se porgar a culpa e tal então já tinha umas histórias mais sombrias assim do super provavelmente se o Bruno não tivesse aqui ele ia falar que é uma merda meu Deus <risos> <risos> enfim
5: o, o super participou ou não de um pô, ele comeu a o Kajima a a China, né? Ele tem um negócio. Ele é super homem, Kajima, que
7: que é isso? Cara? É. Ah, cara, ela é a China, Kajima, porra.
4: Gente, em Lentos isso acontece também. Ele, ele sabe, tem, tem uma relação com uma mulher de apocalipse. Aliás, que eu acho que é um puta gancho, que eles nunca aproveitaram, cara. Porque eu sou. Vai que uma mulher dessa de apocalipse fazendo engravidar, se o Darkside tivesse acesso a alguma criatura de super homem com uma mulher de apocópolis. Apocalipse, quer ah, assim,
5: às vezes, às vezes ele até nessa,
4: nessa temporada que o Bruce Tinha queria, queria puxar, sabe? Não, não, mas, sabe? Sim, mas, e, não, mas nem nos quadrinhos
7: isso aconteceu e, putz, eu penso isso
4: ia
3: ser um puta gramão pro Super assim. É. Não, mas com é. certeza, Luiz. Ele foi lá e carcou a tipo, que não tem a dúvida. Então,
7: né? a, é, aí que tá. É, aparece todos os Assim, ou, ou ele só pegou a... Ou ele só comeu a laxina mesmo ou então ele... os três,
6: filho, foi, Não tem a dúvida.
7: Não, então. Porque depois quando ele acorda tá só ele e a laxina, entendeu? Por isso que eu acho que ah, ou ele comeu a laxina é um ou então ele... Ele, ele com as três e as outras duas foram fazer alguma coisa, saca? Eu eu não, 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 não. tem uma cena
5: que fala assim ah, vamos comemorar aí vai ele abraçando com a Lachina e as outras duas lá
7: não é, é no gente... maior clima de menas uhum. é, Acho parecia é. É, eu, eu
5: fui falar coisa aí pensei que só eu tinha tido essa impressão não, não
7: tá, não. não, tu deixa eu entender exatamente isso e uma das flores femininas é o, é o Wolverine Semener Harriet <risos> <risos> é. assim, eu indico todos os episódios de participação especial, eu indico, porque são bem legais. Do que é o render do Flash, são, são muito bons. O da Legião, cara, foi muito legal, saca? Aí o destaque vai pra esse episódio do Lobo, que é muito, muito maneiro, cara. O, o Lobo, Não, o, lobo cara, o, tá o, bom, né? o que eu acho assim, o que eu acho destaque desse episódio, é, toda vez que ele apareceu, que, que o Lobo é, tinha uma grande cena, tocava aquele rock no fundo, né, e o Lobo fez alguma parada maneira. E, e quando o Lobo é capturado pelo colecionador, que ele acorda ele, tu numa espécie de prisão, né, só que como se fosse um barco com duas robôs mulheres que dão mole pra ele, tá ligado? Ele, opa, todo mundo, <risos> pô, cara. Muito legal episódio, cara.
3: Esse episódio é interessante porque ele dá um gancho pro episódio da Liga, lá do Batman do Futuro, é é E essas criaturas
1: aí que o super... ele libera do colecionador, elas vão ficar lá na Fortaleza da Solidão, né? E parece que é aquela estrela, que parece o Starro, ela que vai... É o Star. Tomar contra... Não, não Era é o Starro. era é o Starro. De humano, então. O Starro na... no universo desse animado é
7: o chefe do Lobo Parece o Jabba the
1: Hutt. É o Jabba the Hutt Essa é tá uma <risos> estrela qualquer
7: não, mal. então, é, ela tava é. difícil com, com o Kajima O visual dela é o visual do Starro Mas o nome não é Starro, sabe? Essa é a parada E essa Sim. criatura
1: que é ela que depois domina o Superman Naquele episódio do Batman no Futuro É, aquilo da merda
3: toda Então,
7: ó, mas aqui na, mas... na Wiki aqui do, do Universo Animado Conta mostra monstro mesmo aí, Kajima Como Starro E até link a participação do episódio do Lobo, cara Então é tu que é maluco mesmo, todo mundo tá certo <risos> <risos> não, a, gente, a gente ficou, ficou muito tampão no Skype discutindo Pô, cara, você é o Starro espírito de carro dele? Não, cara, é outro nome ele falou o nome lá e tal
1: Não, eu não falei Eu
7: falei que não tinha nome, cara Não tinha que falar o nome Eu reitero que o da, o da, o da Legião do Lobo Acho que vocês têm que ver, cara O da Legião foi muito divertido ver aqui. O da Legião é muito legal
2: Mas um episódio que eu gosto pra caramba É o do Flash O demônio da Velocidade Que eles usam o vilão do Flash, né? O Mago do Tempo
7: cara é mesmo, né? Ele não é do... Caraca, é verdade, né? Não é do... É, bem.
2: não, eles contam a origem do Mago do Tempo Ali no episódio é.
4: É, E tem um grande lance Que eles adaptam aquela corrida do Flash Com o Super -O -O. É, ah, isso É, acho a do... sacanagem. do ah, É uma do pra ver quem é o um homem mais
2: rápido. É, não, e no final o Flash realmente fala que ele tá correndo de sacanagem que é pra caridade. É. Porque senão ele deixava o super-homem comendo poeira, né? É,
1: é, qual seria o sentido, né, cara? Ele tem um cara super rápido, super meio, tem quase um a velocidade que ele.
2: motivo, né? Ah, eu gostei do episódio da Máxima também. Ah, esse
5: episódio é muito legal, cara. O final dele
2: é sensacional. A Máxima é uma personagem que eu, que eu acho interessante, cara. Inclusive, ela fez parte da Liga da Justiça, não sei se vocês leram. É. Ela foi líder da Liga da Justiça, o tempo Nossa.
4: ela foi mesmo do Extreme Justice que era uma porcaria também
2: não, Extreme Justice eu, não, eu nem li Extreme Justice mas falando da, da fase do Dan George na, na Liga cara o, o episódio que eu curti
6: mesmo foi mesmo que o Dico do, do Lobo foi um dos únicos que eu gravei e fiquei reassistindo época do VHS <risos>
7: não, o episódio do Lobo assim outra o parte engraçada é quando ele está revoltado ele, ele quer sair do lugar e vende o boi você está nervoso peraí elas abrem a boca e, e usam aquele gás para
3: né, um um
7: ele dormir aí é. ele aprende isso, aí ele, tá, ele começa pra mim, ele conhece também. não deixa que não, mas você está ali a voz, ele não, não, eu tô calmo, eu tô calmo
6: mas engraçado falei, esse episódio né? que era assim, que eu só gravei metade do primeiro e o segundo né? toda vez que eu assistia, assistia da metade do primeiro e no segundo eu demorei, acho que uns dois anos pra ver como é que o lobo chegava na terra nossa cara. é,
4: mas eu acho que vocês lembram da dublagem que é brasileira, Leal. que o lobo tinha uma voz de gay, cara, era muito engraçado
3: era mas... Ele era o homem invencível. É,
4: Ele era o
3: homem
2: invencível. Ah, Mas
5: é melhor do que eles botarem, sei lá, o homem principal.
2: É, ele <risos> é, <o> <risos> <que eu risos> é, é, é o mais
7: retinado do mundo. É,
2: escuta lá, é melhor que é, botar mais Mas cara, na série do Superman, você vê muito mais participações é, especiais do é, que na do Batman, né? Naquela do Batman a gente só teve a Zatanna, eu acho. Acho que era só a Zatanna. Não, o Etrigan veio depois, na é, New Adventure. Mas na é, original é, eu é, acho que só a Zatanna. Agora, aqui no Superman você tem muita gente, cara. Tem o Flash, o Aquaman, o Lanterna Verde, o próprio Batman e Robin, o Senhor Destino. Vocês acham que eles já estavam com a ideia de criar um universo ou... Na verdade,
5: Vlade, o que rola é o seguinte. A Warner, ela queria mostrar a Liga, sabe? Ainda no desenho do Super. Só que o Bruce Timm falou olha, se vocês forem fazer a Liga, façam mais fácil com sem mim. Porque é uma gama de personagens muito grande pra se trabalhar. Não dá e eu não quero fazer. Se vocês forem querer fazer, façam depois que eu sair. E aí eles ficaram meio que adiando, sabe? Mas ao mesmo tempo, o Alan Burnett queria muito fazer. Então ele foi começando a inserir esses personagens, mudou de
4: ideia. Eu acho que a minha teoria explica isso mais fácil também, cara. No universo do Batman, você tem uma gama de personagens coadjuvantes muito mais interessantes e totalmente auto-centrado. O universo do Super Homem, você não tem esse potencial todo. Então você tem que apelar para outras coisas. Tanto que eles apelam para os outros personagens do universo DC. Os Super Homem se relacionam com o universo DC. O universo do Batman se auto-contém em Gotham City muito mais Fácil.
1: até nos quadrinhos já ser assim
5: né cara é, é, até, foi, foi o foi que o Bruce Tim falou quando ele pensou no no Brainiac, né cara que a galeria de vilões do Batman é muito legal agora do super é, nem, nem todos são tão interessantes é, na, na verdade nos quadrinhos se você for olhar só tem dois personagens que tem
4: grandes galerias de vilões que é o Batman e o Homem Aranha o resto é, são bem capengas é, as galerias
2: é né? o resto é tudo bucha
4: é, o Flash tem a galeria dele que funciona sabe
2: é, mas... mas é bucha tudo bucha é
4: não mas os mas eles são legais por serem buchas você
3: isso <risos> é eles se assumem sobre isso
5: cara tem um, tem um episódio que nenhum de vocês falou mas que eu particularmente eu acho muito legal que é o episódio que aparece o Mr. Aham, uh
2: -huh. é isso? é, é é maneiro esse episódio mesmo eu
5: gosto cara, esse episódio é muito é muito legal cara ele assim ele tem um tom ele tem um tom meio, meio cômico e é o episódio todo o super-homem arranjando um jeito de mandar o Mr. Explico de volta lá pra de quinta dimensão
2: é, mas é isso né cara hoje vilões do Super-Homem, cara. Mito Explique, Bizarro, Homem Brinquedo, cara, não dá, né? Não, <risos> o Mito
7: Explique mais do Olha, que nunca, eu... né, cara? O Mito Explique, ele apareceu, ele fazer merda até enquanto o Superman narrando o jeito dele falar o nome dele.
4: Ô, cara, cara mas partir tá desse esquecendo da galeria do Superman, cara, tem Darkseid, sabe? Não,
2: mas então, mas o Darkseid, Darkseid não é da galeria do Superman, ele é do universo é... DC, cara. Não, é.
4: cara, isso que é isso que é a grande coisa, Darkseid é da galeria de, do Superman, cara.
2: Pô, tem Caraca,
4: cara eu, é...
2: não, cara, eu acho que é não, cara. acho que é mais é final é, cara, mesmo. Não. É, o Darkseid foi criado junto com o Quarto Mundo, separado do Super-Homem.
4: Não, não, sim, é. mas o Quarto Mundo, tudo era relacionado com, o Jim, com as revistas de Mio sendo Super-Homem, cara. Ele sempre foi é. vilão do é. Superman. Assim, a gente o su quer ser o de Superman
5: aparece nas revistas do Quarto Mundo. A Intergang é totalmente relacionada com isso. Na, né? na verdade, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. O Darkseid ele, um, ele era um vilão cósmico, tinha sido criado pro Quarto Mundo. Só que a DC não aprovou o que o Jacando queria fazer fazer. Aí eles pensaram assim, por o que, que a gente vai fazer com esse personagem que é tão bacana mas tão forte assim e o que a gente vai fazer com ele? Aí botaram ele pra ser vilão do Super, que era o único cara que poderia bater ele de frente. E o Mogo? Ah, o Mongo. O, o Mongo é um Dark Side Amarelo, cara. <risos> ah, não, mas na, a reformulação
1: não, do Mogo
7: Dark Side é de Amarelo o Mogo. É. Ah, é. é a
4: mesma coisa, cara, <risos> pô. Não, Olha só, se você ver, assim, eu acho que sempre é aquela questão de saber escrever. O Mongo na mão do Alan Moore, tem uma das melhores histórias de de todos os tempos. É. E o mongo relacionado ao mundo bélico funciona muito bem ele é, uhum. por mais que pareça o Darkseid ele funciona autônomo como autônomo mas eu acho que o gran, os, os, gran, os grandes vilões são esses que falaram mesmo cara do mesmo jeito que eu acho que no cinema passou da hora deles abandonarem assim o Lex Luthor tem que aparecer como coadjuvante e botar o Brainiac como vilão né exato porque novo, botar o nego da zona fantasma de novo vai ser um saco que a
7: gente esqueceu de comentar foi a porrada a final do, do Superman com o Darkseid no episódio da Herança cara é uma porrada muito, mano. A porrada, é porrada deles é no episódio da Liga. É, cara.
5: Tá é. Ó, ali, não. O, 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 o Daliga é muito outro, É Pra mim, o, o Daliga da da é, é a é outra. porrada. É o que ele... ah, o, é o, é é o, o Darkseid é fala é o, depois, pós, sabe? Né? Ele fala, pô, aqui eu sou Deus. Uma parada assim, é. que por mais que é. você é. pode fazer tudo comigo, mas aqui eu sou Deus. e Ele, ele entrega o Darkseid todo ferrado pro cidadão de Apocalipse e eles vão e cuidam dele, sabe?
1: Ele vai naquela casa e, ah, eu acabei com ele. Agora vocês fazem o que vocês querem. Não, é e essa parada, porque
7: assim, ele acaba com o Darkseid, Side o Darkseid, até o Darkseid. O Darkseid sankrar. Dark não é qualquer um é. não, sabe? Cara, eu, eu acho que não sei se o Darkseid,
5: cara, coisa é. que ninguém nunca tinha visto. Ele
7: humilhou o Darkseid e ainda assim o pessoal lá foi o que dá dele, cara. É,
4: mas é. se não eu não estou enganado, isso está em lendas também. N
7: não seria surpresa, não. Mas eu achei é, uma é, cara,
1: é. A luta da Liga da X men nem mais melhor, cara.
7: Não, é, ah, é demais. É. Essa luta também tá é boa. E
1: Super reinma daquela. Eu vivo no mundo de papelão, que eu tenho que me controlar o é. dia todo. Ah, mas fica
6: para outro dia.
5: também do Batman The New Adventures, né? A série, ela foi exibida pela primeira vez em 13 de setembro de 97. Teve só duas temporadas, com 24 episódios no total e ela deixou de ser
2: exibida em 31 de outubro de 98. Ela correu em paralelo à série do Superman, né? Ela começou depois que a série do Superman tinha começado e terminou antes de terminar do Superman.
5: É. Ela se, aliás, ela se, ela se aproxima muito do, do, da série do Super, né? Se afastando dos filmes do Tim Burton e torna oficial o conceito de universo animado da DC.
2: É, porque aí a gente já tinha duas séries escorrendo correndo em paralelo e que uma se relacionava com a outra, né? Exato. Exatamente.
5: Sim. Teve até episódios que a gente não comentou do Super, que aparecia a Batgirl.
7: E, e tem um episódio do Batman New Adventures que no fundo do episódio aparece o Superman Callow, cara. Tipo assim, como participação especial, tá ligado? Uh -huh. Nem é comentado, sabe? Num uh -huh. parque, tal, aparece ele no, assim, atrás. Tá é, e a, o Robin
2: aparece também no episódio do Super-Homem.
5: Isso, isso, só o Robin. Acho, Acho que tem umas coisas é... que
4: vale lembrar é. também, assim que, por exemplo, o Kinguim voltou a ser o Pinguim né? É. Isso. Deixa eu dizer ia berrar Ação dessa coisa nova do design, o Batman fica parecendo tem um movimento muito mais de ninja do que antes. É O visual do espantalho ficou muito ficou, mais, do
2: Batman ficou mais escuro, né? É Tiraram assim, um é, é. Preto, né? Eu, eu não gostei do novo visual do Coringa, cara. Eu ia falar ah, isso. Não. Não. é
7: isso. Eu não gostei foi não. mesmo, cara. Tem
5: aquilo, aquilo que a gente tinha comentado na última vez que o Glen Murakami foi que sugeriu isso para minimalizar os traços, sabe? E o Bruce tinha de depois, percebendo que não ficou tão legal
2: quanto eles imaginavam. É, não funcionou e no desenho da liga voltou, eles fizeram uma versão intermediária, né? Exatamente. Porque
5: não parecia sentido ele
1: ser tão bizarro assim, porque aquele Máscara do Fantasma mostra ele como sendo humano antes, né, normal assim e tal, né? Então,
7: ele é.
2: tava então, muito mutante, tá ligado? Aquela forma.
7: É, o, o olho dele tava preto
2: e tal. É, uma outra, um outro personagem que eu não gostei nesse novo design foi a Mulher-Gato. A Mulher-Gato ficou é. azul, cara, como assim?
7: Não, ela fica cinza, né?
2: Cara, não, não, o uniforme preto, mas a pele dela vira azul.
7: Ah, tá. É, é. Caraca, né, a É verdade. A,
5: C a Celina Caio aparece com a pele normal, mas ela parece que pinta, cara, sei lá, é... O tá
2: Ficou muito estranho, cara.
7: Assim, a diferença desse, né, pro outro, assim, na, na questão de roteiro, sério, não muda quase nada, né? A, a ah, mudança muda, é mesmo visual, né? Perde
1: muito traço. Ah, cara. Então, eu é infantil,
7: não tô falando na então, questão de... Sei lá, achei, achei que roteiro poderia seguir como uma coisa só, se não fosse um impacto visual, sabe?
5: Não, é... Eles, eles continuam eu, eu seguindo que na mesma é linha eu... de tentar fazer um desenho pra criança mas com um, um tom mais adulto, sabe? Eles não isso, tem exatamente
1: é. esse tom, né, cara? É bem menos do que o, o outro. Não tem aquele Batman mas, um, botando terror,
2: assim, tá ligado?
7: É, é mais infantilizado, Não, tem cara. sim. O episódio o Dick Grayson ele relembra quando ele largou uhum. o, o manto de Robin, cara. Um dos motivos dele ter largado é porque o, o Batman tava pegando pesado pra caraca com a galera. isso mostra não, no, tem, tem no, no novo desenho. Tem outro, tem outro motivo meio escuso também, cara. Ele tava
5: pegando pesado com a Bárbara.
7: É. <risos> e ele, ficou,
5: ele ficou boladinho.
7: Não, ah, cara, é que o eu não diz não, cara.
2: É não, não o desenho não, não, não deixa isso claro, não. Assim, pelo que dá para entender pelo desenho, foi a questão da identidade secreta, né, da Bárbara. É.
5: Não, não, até que naquela na animação que o Mistério do de Montesquigo parece deixa deixa meio implícito. E quando o Bruce no Batman Beyond ele tava tá vendo lá é, o relacionamento dele do passado mostra uma foto dele abraçado com a Bárbara no iate sabe? É, então, tem
3: ii. uma foto da Bárbara e depois tem, tem é. o dele o Bruce com a Bárbara. É, eu tem um que de, de ter
5: um rancor né, entre os ah, né? Tem, é, um então. Um mal resolvido. Eu não, não vejo como rancor, não, cara. Eu vejo mais como um distanciamento mesmo, porque ele se afastou de todo mundo. Essa série, cara, ela focava mais um pouco no, nos personagens periféricos do Batverso do que propriamente no Batman mesmo. E como é. o João Acelio falou mesmo, ele, eles adequaram um visual
7: até um pouco mais sombrio para alguns personagens, que inclusive o Espantalho, como ele falou aí. Uma coisa que comprova esse esquema de que tá tirando um pouco o foco do Batman é o no nome da série, né? Que em alguns lugares já foi conhecida também como Gotham Knights, né, cara? Deixou de ser Exatamente. Batman e, e virou os Cavaleiros de Gotham. E, e o Batman não é só o protagonista. O protagonista também é o Robin, o Asa Noturna é a Batgirl. Isso. O Asa Noturna aparece
2: bastante bem, O Asa Noturna aparece pra caramba. É, aparece é. pra caramba. Eu
1: parece não gostei bastante. muito do design do Asa Noturna desse desenho, cara. Eu, eu, não tem eu, nariz. Gostei,
5: cara. Eu
2: gostei bastante. É, não, o do Asa eu gostei, cara. Eu achei que foi legal. Mas que não tem nariz. Ah. A máscara é muito mal colocada.
7: Ah, é? Não, realmente. Só falar da máscara é mesmo,
2: né? Agora, uma coisa em relação ao design do Asa noturno. Esse uniforme ele foi adotado primeiro no desenho ou primeiro nos quadrinhos?
5: Primeiro no desenho, que na época ele tava usando. O amarelo. Se eu não me engano, aquela roupa de amante latino.
2: Aquela roupa, aquela roupa escrota de Não, 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 não. Não tava não. Ele tava usando com detalhe amarelo, mas não era mais aquela gola verde verdícula, não. Ah, não? Ah, verdade, verdade.
4: Gente, aquilo é anos 80. É, então. Pois
7: é, tem certeza. Aquilo é tão escroto que eu não consigo admitir aquilo nem nos anos 80.
4: Dico, você é, nasceu é um... em 91, você não faz ideia que dos anos 80, cara. <risos>
7: você
4: não faz ideia.
3: Aquilo era quase tipo integrante do Twisted Sister, cara. Só faltava o cabelo.
4: É, pega, pega uns episódios da. Pega uns videoclipes da Madonna no começo, você vai entender, mas Cindy de logo
2: É vai verdade.
4: Vai,
5: vem os quadrinhos primeiro. Quando é. É uma, é, tem uma série aqui é de 95 da Dana que ele já tá com esse uniforme azul? azul. É, okay.
3: acho que esse uniforme é bem velho mesmo. Ah, velho, te aspas, né? Eu
5: não lembrava desse uniforme ser tão velho, não, cara.
7: Pois.
5: Talvez tenha chegado aqui pra gente é. no Brasil mais tarde, né? Ah, é, é, é. tem razão. Se o é.
7: Bromida
3: abriu, pô. É.
7: Eu tô mais acostumado com ele porque quando eu conheci o personagem ele já usava essa, essa roupa, né? Se
5: eu não tô eu, enganado, a
4: cronologia dos novos titãs era bem atrasada.
2: Só continuando nesse lance de, dos uniformes, o uniforme do Robin, esse preto e vermelho, esse eu tenho certeza que foi primeiro no desenho e aí depois é foi. que passou pros quadrinhos.
7: Sim, pô, sim, os quadrinhos foram recentes, pô. Foi recente. Pô, para... foi recente.
5: É, falando no Robin, é interessante notar que eles preferiram não, não citar o Jason Todd no, no universo. segundo Robin não é o Jason é o Tim apesar dele de ter alguns elementos do Jason como ele ter vindo da rua o pai dele ele é um biscateiro que acabou sendo morto por duas caras é, mas ainda bem que eles não usaram o Jason é, pois é já
4: fazer uma enquete alguém se importa
5: com isso? ah, é, é. se importa cara. fez falta? nenhuma nenhuma cara. e tem um comentário eu, eu fiquei puto quando, depois que eu percebi isso que aqui no Brasil eles mantiveram a voz de quase todos os personagens da temporada anterior mas eles se esqueceram do
2: Batman é,
3: cara. eles deram é. uma voz mais é. nice puto jogo, com essa série por causa é. disso é
2: essa voz do Batman é bem caída mesmo. o Batman não, tem a do Jon Stewart. É, <risos> o
1: Batman o Jon Stewart, pode <risos> Pô, pra mim interessante sobre o Bunny que tu falou, cara, eu lembro que eu achei um episódio que eles chamavam o do de Nightwing, cara. É, é um, não, a, na terceira
0: série falava ele chama Nightwing. o Nightwing é. no Brasil. Eu achei muito infantil, eu parei de ver a segunda série do Batman. Eu gostava tanto da primeira, no segundo ano eu não gostei de jeito nenhum. Aí eles, eles introduziram o Robin, a Batgirl, eu não gostei muito. Ah,
7: muito. ah cara, sei lá, eu, eu, eu não senti muita diferença, não. tirando o visual, o, o traço que tava mais simplificado. Cara, eu não vi muita diferença não. Eu, eu senti que era a mesma pra mim continua sendo a mesma coisa. Aí eu, eu,
0: achava, eu achei que os episódios do, do Batman, eles eram mais, assim, eu não sei, mais cruz, assim, dizendo, sabe? Assim, em termos de... Acho que tinha mais relação, em, ele, ele tentava limpar cidades mais com os guns, foi o que eu achei. Aí ficou, eu não sei, acho que infantil um pouco, entendeu?
3: Ah, tem uma pegada mais infantil, com certeza. No traço, né? principalmente. Na arte. Na verdade, não só no traço, né? Na arte sim, porque eu acho que ele perdeu um pouco daquele teor no ar, né? E virou, hum. é, como o próprio título diz, né? Uma coisa um pouco mais assim de aventura, né?
0: Exatamente, porque os vilões da primeira série eram mais os gangsters, Jota. né? E eu, eu gostava disso. Que dava essa característica mais no ar mesmo, entendeu? Porque, tipo, esse, esse, esses gangsters, né? Mais década de 30, né? Mas tem aquela, um pouco daquela temática de filme no ar, que eu gostava muito. E já na segunda temporada, não. Era só tipo vilão, entendeu? Ficou aquela coisa bem. Sei hum. lá. É, eu não sei, eu não gostei muito não. Mas o, o Batman Beyond eu já achei fantástico. E eu adorei também o filme que eles fizeram. <risos>
5: que a gente vai falar vai ser o A Beira do Abismo, que é um dos episódios mais, mais pesados dessa temporada, que ele mostra a polícia perseguindo o Bruce pelo assassinato da, da Bárbara Gordon. E o episódio começa com o departamento todo da polícia de Gotham invadindo a mansão Wayne e já prendendo o Alfred, prendendo todo mundo, prendem o, o Dick. E, na verdade, a história passava de um sonho da, da Bárbara, que tinha sido nada pela toxina dos vantagens. Eu, eu
7: tava vendo esse episódio, cara, eu não tava entendendo nada, cara. Eu, tipo, <risos> cara, o que, que tava acontecendo? O Batman tá coado. O, o comissário agora tá com raiva dele como assim, cara? Pô, apesar sinistro. Mas é muito é. maneiro, cara. A Batgirl, quando ela morreu eu já vi logo que, que era sonho, alguma parada assim, né? Mas, pô, sinistro. Botar ela morrendo. Eu pensei, ó, no primeiro momento, pensei de botar ela pra ficar parapédica. Mas aí, não, resolveram matar ela mesmo.
2: Aí ah, esse episódio, cara, ele é muito maneiro, mas ele é aquele episódio requentado, né? Aquele é um sonho por acaso. Isso, é... isso. É um remake, né? Ele só reaproveitar. É...
5: Outro episódio que vale a pena citar é o Velhas Feridas, que mostra por que o Dick abandonou o manto do Robin, né? Que foi o que o Dick até tinha falado.
7: Não, esse episódio, ele é muito maneiro, cara. Assim, acho que a melhor parte é quando mostra logo antes do, do Robin largar a mesma roupa, né? Que é quando ele, o Bruce, ele tá na investigação e ele entra na casa do cara, ele joga o cara na parede e tá tipo assim, o filho, a mulher e o filho, cara. Tipo assim, a criança brincando, papai, ele joga o moleque ao lado, pega o cara e, Sim, a gente sabe que é pressão, né? Mas parece que ele, que ele vai matar o cara ali. Ele não tá nem aí pra criança, cara. Assim, ele não lembra do momento dele e tal, que viu vai é, é, o
5: Dick até fala, na frente da família dele, não. É? E eles escutem e falam, ó, se for assim, eu não quero mais, eu não vou não, mais. Não, e o,
7: e o Bruce, ele perde ali. Ele, cara, quanto mais rápido ele falar, mais rápido a gente sai daqui. Tipo, porra, não é assim, cara. Pô, muito não, e, e,
5: e o legal é que o Tim, ele fica, ele fica meio que falando assim, olha, reviu seus conceitos, o Bruce não é assim e tal. E no, no final do episódio, você vê que aquele cara que ele tinha espancado na frente da família e tal, ele agora ele é empregado da, das indústrias do Wayne, que ele teve é. é de dignidade derrubida por conta do Bruce. Ele fala que, ah, o senhor
2: Wayne sempre pergunta pelo meu filho como é que ele vai, isso aqui. É, tudo bem, mas não justifica, né, cara? Não, não, mas, não eu, eu acho
7: que isso, acho que isso tá mostrando que, igual nos quadrinhos, cada, cada perda e cada volta de um Robin, sofreu, o Bruce sofreu mesmo, saca? Não foi em vão, sabe? De alguma maneira, a, a ele afetou ele. Isso é até ressaltado também
5: quando o Tim, ele, ele surta, sabe? Sabe, no, no retorno do Coringa
7: Ah, ah sei uhum.
5: Então, depois que o Tim Ele sofre aquele problema Ele manda todo mundo Segundo o Ele joga de todo mundo Ele não quer mais saber De Asa Noturna Não quer mais saber De Girl, Não quer saber mais De Liga da Justiça Ele manda todo mundo Pro cacete E fica agindo sozinho Isso é maneiro Pô, isso é que... é justificado, né,
7: justificado E assim sim, é, sim. Tu via o, logo antes Mais ou menos Nessa mesma época Que ele decidiu Do cara Que o, o Bruce Que a relação das dois Estava meio saturada Porque o Bruce Estava muito escroto com ele Tem uma hora que porra, era, era o dia da formatura Do Geek Tá ligado Aí ele fala, não, precisa da tua ajuda aqui na, na operação. ele, cara, num, num dia melhor pra sair. Ele, cara, a nossa profissão não tem horário. É uma parada dessa, saca? Uhum.
5: Aí ele ele diz, doido ele pra que... tirar um atraso com a Bárbara, né, cara?
7: É, pô, é <risos> com a Bárbara lá. E ele, pô, só sacaneando. E tem um outro momento também. Nesse momento mesmo, eu, o Dick chega logo depois. Ele, você tá atrasado. Ele, tipo, porra, uma babaca ele, cara. Eu, foi bom o Dick ter largado ele, uma monte
2: de ah, cara, e esse episódio, ele é o que tem a maior carga dramática da série ah. toda, cara. Com certeza.
1: Mas por que o Bruce perdeu essa parada Dark depois, cara, acharam que tava pesado demais porque depois ele ficou bonzinho de novo, né, cara.
7: Mas aí que tá, cara, mais ele ou tava menos, assim. cara
1: Mais ou menos, assim. na Liga ele tá muito Dark pô. É. Não, na Liga ele tá bem
3: mais
5: ele só não mostram mas ele tá tão Dark quanto, tanto é que quando naquele episódio da Liga que ele vai e interroga o Deadshot lá É, eu lembro de também É, que a Mulher Maravilha pergunta pra ele, pô, o que que ele falou o Super
7: Homem, eu nem ousaria falar pra você <risos> <risos> Mas, o Cajinha, mano pelo menos nesse episódio do Robin eu entendi isso, que assim, o Bruce tava perdendo muito com a mão, ele tava ficando, sabe, dark demais. Aí teve esse choque do Robin, que ele falou assim, desiste essa merda. Aí o Bruce viu que tava perdendo a linha, aí segurou a onda dele. Eu não entendi isso.
5: Pelo menos foi o que eu entendi também. Bem, outro episódio que vale a pena só comentar, é uma alusão a Le Legends of the Dark Knight, né, que é aquela revista que sai nos, nos Estados Unidos. E... história do
1: Cavaleiro da Noite.
5: Esse episódio só é bacana porque ele mostra a ilusão de... tem três crianças conversando sobre o, o que, que seria o Batman, se ele seria uma lenda, se ele é um monstro, o que, que ele é. E uma das crianças tem uma visão Totalmente Adam West do Batman. Ué, é
2: muito bom
7: isso. tão
4: Não é Adam West, não, é,
2: gente. Não é, não, cara.
4: Não, isso é é, é como se fosse as primeiras é. histórias do Batman.
2: Não, Na verdade, as primeiras não, né? Anos 60. É, não, é. Não, não,
4: não é anos 60, não. É anos 40. Não, Jerry... 40 não, cara. Não, 40, cara. 40, cara. não, cara, é o traço do cara que inventou o Coringa, velho.
2: Jerry Robinson. Jerry Robinson.
4: Jerry Robinson. É nessa parte do Jerry Robinson. Cara,
7: isso, é, isso, Essa história é muito legal. Agora, vocês vendo, vendo o episódio recentemente, repararam que o Batman do Brave and the Bold tá igualzinho, a esse? debate, aí é lembrança ah 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 o olhar assim é o cara que é bizarro a parada tá muito
2: igual agora ele, ele não não é inspirado no, no Batman do Adam West não mas tem uma homenagem no final o finalzinho dessa parte que mostra esse traço antigo Batman e Robin terminam apertando as mãos exatamente igual na abertura do seriado do Adam West por isso que eu
5: falei
7: cara vê isso logo na a pouco é, eu acho legal que, sim, eu, é muito legal principalmente tipo, as assim, coisas nos estados que acontecem nessa história sabe? Que, sim, é muito coisa do Batman antigo cara coisa que nessa época é um cara, cara, é, é, tirando cara, os cara.
5: É, enquanto o menininho, ele viu o Batman como esse cara, a garota, ela viu ele como o Batman do Cabelo das Tevas do Frontier, né, cara? Pô, é, é uma, é uma cara.
1: De dieta, né, cara? Muda o... ah,
5: e ela se coloca no lugar da do Robin. Da Robin. Ela, no, no, nos créditos, ela, ela, o nome dela é Carrie, igual a é a, pô, é do... a Carrie. <risos>
4: Não, sim, é a Carrie,
5: mas numa outra cronologia, num outro
2: lugar. Vocês assistiram
4: o DVD de animações, de curtas de animações do Batman, que saiu na época do Batman Begins?
2: Uh -huh. Aham, assisti.
4: Tem a mesma história lá, requentado.
2: Né? É verdade,
3: a
4: Ah, acho.
5: verdade, verdade. Aquele Batman Gotham Knights Knight,
3: né? Cara, essa parte, pra mim, mostra que assim, eles podiam muito bem fazer uma adaptação do Cavaleiro das Trevas, né? Se eles quisessem, cara. Porque se você ver todo o visual, oh, os mínimos de detalhes, cara. tá igualzinho. É tá
5: até
1: idêntico, né, cara? Mas, foi é muito engraçado. Ah, claro. eu o, o Batman é um tanque de guerra, cara.
4: Se vocês pararem pra pensar esse episódio da maneira como ele foi feito, é praticamente um episódio piloto de tudo que o Bruce Timm fazia e para descer agora, né? As produções é direto para DVD dele, né? Que é adaptações mais fiéis possível. Já. E agora ele não tá mais trabalhando história, né? Não, ele não tá hum, trabalhando é. série mais, né? Ele só atrapalha direto o DVD. Ah,
7: né? melhor coisa que ele podia
4: fazer. Ah, eu discordo completamente. A melhor coisa que ele podia fazer é terminar a última
5: temporada da Briga Justiça. É, continuar as
2: séries dos Heróis da
1: Cinco minutos né? de vantagem não é um bom
5: final, cara. <risos> Pode crer. O último episódio que vale a pena a gente comentar aqui é o Louco Amor, que é a adaptação daquela série que ganhou o Wise, né? Que a gente tinha comentado. Mad Love, que o Bruce Tinho e o Paul Dini fizeram, que conta a origem da Arlequina, que mostra o Coringa meio que seduzindo ela, né? Seduzindo no sentido de mostrar aquela coisa do psicopata que o cara. É, todo mundo Eu acha ele, ele um pecadinho. De... É, não, e é legal que o Batman ele fala isso pra ela. Ah, qual foi a história que ele te contou? Que o pai dele abandonou ele? Ou foi aquela que. <risos> disse que é mais problemática, não sei o que. É. E ela fica assim, apônita, sabe? Pô, esse episódio é muito foda.
7: Pô, cara, eu achei é. ele muito mais ou menos, cara.
5: acho que esses dois episódios que
4: estão se referindo, que a gente se referiu agora, eles já a série toda, né? Falando Pô, o Mad made,
7: Love é... também, cara.
1: Pô, o Mad Love com é muito certeza, bom, cara. Ele que mexe eu não... muito com o psicológico da Arlequina, né, cara. A, a
5: versão do Blatt, ela é boa, mas a versão original, você percebe, os atores, eles interpretaram muito bem, cara. A mulher que faz a Arlequina, ela muda o timbre de voz quando ela tá Sam e quando ela tá Arlequina, sabe? É importante. É... Impressionante, cara, parece outra pessoa. E quando o Batman dá aquela risada
7: lá, cara. É... Cara, não, assim, essa parte aí que o, o Batman tá preso e tal. Esse finalzinho foi, foi, foi bem legal, cara, assim. Eu dei bastante risadas com ela, mas assim, até antes disso, acho bem chato o episódio, cara. Nem
1: psicótico, né? Que ela chega lá e diga, ah, eu queria matar o Batman, e dá uma porrada nela, joga ela pela janela e então.
7: tal. É sinistro, né? Ele eu... bota pão nela. Tem uma parada, cara, que
5: ela, a, a Harley aqui na base, cara, isso foi coisa do Brustinho. Provavelmente que ela chega assim, ah, você não quer dar uma volta na sua Harley, e aí fica assim, só em cima da
2: mesa. É, cara. Né? Vamos é. Nossa. É. Vou falar na Arlequina, cara. Na primeira fase do Desenho do Batman a gente teve um episódio de que a Arlequina tava junto com a Era Venenosa, mas nessa fase agora, direto, né? A Arlequina e a Era Venenosa. Não é mais a Arlequina e Coringa, né? Voltando
5: à sacanagem. Né? Tem gente que acha que as duas têm alguma coisa mesmo, cara. Como eu disse, né? A, é, era, não.
2: Era, não. Era, do a era Venenosa, ah. essa série é verde, né? É verde. não. É verde? É.
5: Ela, ela
4: é,
2: é, é, é verde. verde. Então, Pô, no primeiro episódio do Batman, não era verde ainda. Primeira
4: série, ela era
2: bem. Era ruim. E depois o Paul Gini levou essa parceria pros quadrinhos, né? Tanto que ele tá escrevendo agora Serias de Gotham, que é exatamente isso. É. Nessa segunda fase do desenho do Batman, aparece um vilão muito tosco, mas que eu gosto pra caramba, que é o Vagalume. Ah,
7: ah, o ah, o... Ah, É. Ah, que,
4: que isso?
2: Tá. E aquele fazendeiro? É pior,
7: cara. Ah, esse é cara, eu achei legal ele. Ele é tipo assim, o, o caçador de é aluguel dos grandes empresários, tá ligado? Pô, acho maneiro, cara, essa história. Uma coisa que, que eu esqueci de comentar, <risos> cara. No episódio que contando as histórias das lendas do, do Cavaleiro das Trevas, cara eu acho legal porque assim a gente, gente vai o desenho e está acostumado de ver o lado do, do Bruce né do Batman das pessoas próximas a ele tá ligado eu acho que o episódio é bom pra mostrar porque nem todo mundo tem o, o contato próximo com o Batman a ponto de saber realmente o que ele é sabe tanto que tem um moleque que ele firma que ele é um, um pterodactilo voador, tá ligado? Mesmo depois de terem sido salvos por ele, ele ficou com sua fantasia. Eu acho legal isso, sabe? Porque tem gente que, uhum. que não conhece direito o Batman, mesmo sendo salvo, mesmo convivendo com ele.
1: Tá ligado?
4: Uhum. Além, do
7: é
1: urbano, muito... né, Além
7: do urbano, né, cara? É, exatamente. Essa animação que o falou na época do Dark Knight, acho que era justamente pra falar isso, não era? É, Eu acho é que, que é um, um que uhum. também mostrava isso, né? Que ele era uma, ele era uma espécie de nandurbana Isso é muito legal. É,
4: mas esse é o grande conceito do Batman meu P, cara. Quem não escreve. O Batman, como lenda urbana, não conhece o Batman.
1: O <risos> é do
7: Batman Begins, é assim. É, é não. Os dois
1: Batman.
4: No é momento dos vai... dois gente... Batman deixa de ser do urbana. Esse é o um grande conceito pra trabalhar com o Batman, <risos> meu ah
7: mas, mas assim, eu, já não, não se vê muito histórias de outras pessoas, do o Batman sobre a visão de outras pessoas. No máximo, sobre a visão de, de longe, né, cara?
4: Não, tudo bem, mas é, isso aí depende de roteirista.
7: Ah, é, pois é. E isso seria muito interessante, cara.
4: É, não, mas aí vai ser outro vai ser um Marvel's DC. Não sei se o DC quer copiar
2: isso. Mas é legal a gente destacar também aqui, nessa última temporada do Bat, as participações especiais, né? Que a gente tinha falado lá no Desenho do Super-Homem, que aparece bastante. Aqui também tem algumas interessantes, né? Aparece o Etrigan, aparece a Girl do Desenho do Super-Homem. É, o Rastejante e até o Clarion, o menino bruxo. É, o
4: Clarion aparece. Se você prestar atenção é porque já é DCU, né?
2: É, então, porque aí eles já tinham esse conceito de unificação, né? É,
4: a partir do momento que ele encontra com o Super-Homem, isso fica claro,
7: né? Uma coisa, qual é aquele episódio que eu não encontrei? Não sei porque o Bruce só e o Clark tem que vestir a roupa do Bruce, a roupa de Batman Cara, isso você era cara... no
5: episódio do Super-Homem, cara que É, é quando super o homem, vai atrás dele.
7: Cara. É. o cara jurava que isso era no, no Batman
5: É aquele que o Vlad falou que o Tim aparece na série do
7: super Esse foi, foi no, eu acho que foi o único que eu vi quando era moleque, lembrava Eu não conseguia assistir todos os outros, eu lembrei, cara
5: A gente vai falar agora do Mistério da Mulher-Morcego. Foi uma animação realizada já, direto DVD. E ela foi feita depois que o desenho da Liga já estava sendo feito. E aí foi meio confuso, mas... Cronologicamente ela se encaixa antes do, do Batman entrar para a Liga, né? Ela é uma história inédita. Ela foi feita pro o universo desse animado mesmo. Pelo Alan Burnett, se eu não estou enganado. A trama dela é muito simples. Mas... Ao mesmo tempo a história não é, não é chata, sabe? Você fica sem assim, pensando não, não é quem, é que, quem é que é a Mulher-Morcego? É a cientistazinha? É a tá. filha do mafioso, porque todas elas têm um motivo. É a policial. O
1: que é interessante desse longo é que tu fica pensando durante todo ele quem é a Batwoman, né? Essa é a graça dele.
5: É, é uma história de detetive mesmo, que o Bruce ele encontra evidências de que é uma mulher. Aí quando ele já tá quase certo de que tá, essa que
3: mulher é. É Batwoman, é, Batman, né? É. Pô,
7: vai que era um maluco viado. Cara. <risos> que Não, <isso>? cara, <risos> que
5: falava...
7: Ah, cara, eu... Sei lá. Agora tu tem vários caras
5: bizarros bizarros. Eu usei artigo indefinido, cara. Ele tem, ele tem de que é uma mulher. Aí ele vai <risos> e já tá quase certo de que é aquela mulher e a Batwoman aparece e ao mesmo tempo ele vê aquela mulher e ele fica assim, porra, tem alguma coisa errada. E ele começa a investigar e encontra outra suspeita. E no final, são todas elas ao mesmo tempo, sabe? Só que elas se revezavam. Caraca, maneiro.
1: Eu acho que tá uma solução. É, é, é. é uma história legalzinha, cara.
5: É, tipo assim, não é, não é uma, nenhuma obra-prima e tal, mas até o final ele dá a entender isso, né? Que o final é super água
2: com açúcar. É, agora, é, eles aproveitaram a mesma fórmula lá da mascarada do Fantasma, né? Você tem um, uma, um vigilante novo que ninguém sabe quem é e ele vai descobrindo ao longo da, da série, né? É, mas tem uma,
5: tem uma diferença muito grande, cara, é que o, o Máscara do Fantasma, ele termina mal para as duas partes, sabe? A Andrea perde a vida dela, teoricamente, né? Bruce perde o, o que possivelmente foi o único amor da vida dele e o Coringa é. supostamente morre até a próxima temporada. É. Todo mundo perde. Nesse aqui, a menina, o pai dela vai preso, mas ele vai ter custódia, vão ajudar ele. O ex-namorado, o namorado da menininha que tava preso inocentado a outra mulher consegue uma promoção em outro lugar, o Bruce termina indo embora com a menina bonitinha lá, termina tudo finalzinho feliz, sabe? É, uhum. acho
2: que reflete o que a série se tornou, né, cara? A série se tornou sim, bem sim. mais leve do que no início.
5: Perfeito, cara. É, mas é. eles só pesar de novo, lá na frente,
4: no Batman Beyond, que é o próximo episódio
7: da podcast. É, exatamente. É. A linha Adventures Batman, né, eu acho que, só, acho que um episódio que a gente não comentou, que eu acho que, que vale assistida, é o um episódio que, que mostra o, como o Tim começou a se tornar Robin, tá ligado? Eu vi hoje, é é um episódio maneirinho Acho que vale dar uma assistida. Pecados do pai
2: algo assim. Não é aquele que, que mostra O pai dele sendo morto pelos duas caras Essa coisa toda
7: Na verdade não aparece O pai dele sendo morto né? O pai dele era ele, ele fez alguma parada Não lembro agora Ele, eu, ele trabalhava dois caras duas caras, é, Ele, eu, eu ele eu era o do de de eu, eu te chamava de cara de vômito Ele trabalhava por duas caras Aí ele tem que fugir Ele fala pro moleque ah, Vou ter que fugir Se vira aí Aí os capocos dos dois caras Vão atrás lá Encontra o Tim e tal e, Mas assim O pai dele morto Why fugido já, tá. O corpo do Badeiro encontrado no, no Rio Metrópolis, que, que mostra, assim. Uhum. Mas não é falado que foi o, o Dois Caras, né? Mas provavelmente não, porque o Dois Caras tava caçando ele, né? Mas é, uma, é um bom episódio, cara, e é bom mostrar tá o começo da, da relação dele com o Garen. É, maneiro. E eu só não indico do do primeiro episódio do, do Asa Noturna, que eu ainda não tive tempo de ver, cara. Mas eu peguei só por ser o, o primeiro que ele aparece, né? Que aparece que eu realmente diz que é o Asa Noturna.
5: Ah, é aquele You Scratch My Back, que é isso, ele,
7: é a É, esse é isso. É, ele é legalzinho,
5: cara. É, dá a impressão de que o Asa Noturno realmente mudou de lado, que ele tá agora do outro lado da lei, mas o final é bem bacana.
3: Uma é coisa, o que veio primeiro? A Cassandra Kane ou esse filme? Que lembra pra caramba o uniforme da Cassandra. A
5: Cassandra Kane, a, a Batgirl, que era muda, veio primeiro. E, é. A Batwoman, que depois voltou pros quadrinhos, veio depois desse, desse
7: filme. E hum. até o símbolo do uniforme é praticamente o mesmo. É, é quando é verdade. você falou que o, que o símbolo inspirou os quadrinhos, eu pensei, eu pensei que era relação com a Cassandra. Sandra Kane mesmo faz a similaridade. não, minhas... é com a Kate Kane é, porque assim o, o símbolo do Peita é o morcego vermelho que lembra até o do Batman Beyond, né cara
5: isso, isso, isso.
7: Eles, é, é que esse filme
5: na é verdade esse, é bom, mistério, esse mistério da mulher morcego ele era pra fazer é, uma né? relação Outra. com o Batman Beyond que você vê que o traje dela lembra um pouco que o uh -huh. Bruce usaria é. no futuro, né é. É. Isso. que na verdade não foi tecnologia que ele criou ele simplesmente pegou essa tecnologia que a mulher tava trabalhando pra ele e desenvolveu a partir dela desenvolveu em cima dela entendeu
3: Mandeira. legal,
5: legal Tanto que o, o Terry, quando ele encontra o uniforme pela primeira vez, ele fala, pô, essa tecnologia aqui é antiga, mas ela é, é bem bacana e tal. É, porque Aumenta eu queria saber qual tinha
3: influenciado qual, porque lembra muito, cara.
5: Porra, maneiro, maneiro mesmo essa ponte de ligação, cara. É, cara, o Bruce Tinha, ele enxerga as paradas longe, eu não sei se ele pô, é, essa, é
7: um... Essa aí foi foda mesmo. O cara mandou bem.
1: Então é isso, esse Comic pode fica por aqui. A gente volta semana que vem nesse mesmo bate-horário e nesse mesmo bate-canal pra falar sobre Batman do Futuro e... Super <risos> Choque! <risos>
2: dedicado à memória de Dwayne MacDuff
1: O Comic Pod é o podcast do site multiversodc.com